0: Dzień dobry Państwu. Gra imperiów nigdy się nie kończy, nawet w okresie przedświątecznym, ani nawet w czasie świąt i dlatego witają Państwa Wojciech Szewko i Radosław Pyfel. Proszę Państwa, będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dacie jakiś e, znak życia, że nas widzicie, że nas słyszycie. Wtedy będziemy pewni, e, że zbudowaliśmy już wystarczające napięcie, żeby powitać. Widzę, że już 182 osoby, które są od samego początku z nami. Czy... Będą jakieś komentarze, które nas utwierdzą w tym przekonaniu, że już jesteśmy live? Cały czas tego nie widzę. Nie, jesteśmy, jesteśmy. Ja już widzę. Jesteśmy. Tak już? Ok. Tak jest. E, dobrze. A tak, tylko lekki pogłos. Ale to, e, to myślę, że spokojnie się za chwilę unormuje. Proszę państwa, no, witamy w czasie takiego... No, nietypowego, wyjątkowego, specjalnego wydania Gry Imperiów. Chcielibyśmy dzisiaj odpowiedzieć na, no może nie wszystkie państwa pytania, ale przynajmniej na dużą ich część. Jesteśmy bardzo ciekawi, o co będziecie pytać. A w pierwszej kolejności chcielibyśmy bardzo podziękować za wsparcie, za liczne, pozytywne recenzje. Sami nie spodziewaliśmy się, że Gra Imperiów przez te kilka miesięcy odniesie tak duży sukces, no i za to dziękujemy. Panie Wojciechu, to jak Pan ocenia te ostatnie miesiące i za co Pan szczególnie chciałby podziękować naszym widzom, których liczba już dobiega do 200 w tym momencie?
1: Znaczy Ja chciałbym przede wszystkim podziękować za wytrwałość, ponieważ jednak nasz program to nie jest program czysto rozrywkowy, to nie jest taki tabloid, prawda, których jest zresztą bardzo wiele w tej chwili na YouTubie i cieszą się bardzo dużą popularnością, w związku z tym mamy jednak bardziej wysublimowaną publiczność i cieszę się, że tyle osób chce dotrwać z nami do tych 80, 90, a czasami 120 minut z 80 zakładanych i że państwa nie nudzi to, co opowiadamy, bo jednak my już nie, my nie opowiadamy rzeczy rozrywkowych, my opowiadamy o rzeczach poważnych, o wojnach, o konfliktach, mówimy o rzeczach, które są jakby tak, można powiedzieć, mało rozrywkowe a wiemy, że rozrywkowe rzeczy w tej chwili mają dużo większe znaczenie dla publiczności niż takie nierozrywkowe. W związku z tym ja się bardzo cieszę, że mamy wytrwałych kibiców, co więcej, że ci kibice jeszcze się angażują w to, co robimy. Dziękujemy za wszystkie uwagi. O, są nawet tacy, którzy nas wspierają finansowo, co już jest w ogóle super, mistrzostwem świata, więc tego się na pewno nie spodziewaliśmy, kiedy rozpoczynaliśmy nasz cykl Zresztą tak, żeśmy się umówili, prawda, umówiliśmy się na taką formułę, którą Państwo obserwujecie, ona oczywiście ewoluuje, no ale to nie jest formuła taniej rozrywki, tak? stwierdziliśmy, że postaramy się zachować pewien poziom merytoryczny pomimo tego, że on może odstraszać część widowni.
0: No właśnie, jak na razie ta liczba widowni cały czas rośnie, więc bardzo dziękujemy i witamy wszystkich z Państwa, tych, którzy dołączyli w ostatnich minutach. Do tego, co powiedział Wojciech Szewko, no ja właściwie dodałbym, tyle, że te ostatnie sześć miesięcy było też ciężką pracą. Musieliśmy wiele rzeczy poprawiać liczyliśmy na to, że w, szczególnie mówię tu o sobie oczywiście i mam nadzieję, że Państwo dostrzegliście ten progres w ostatnich miesiącach, zarówno progres techniczny, jak i merytoryczny i no, bardzo się cieszymy, że ta ambitna jednak formuła, którą zaproponowaliśmy, spotkała się z państwa, z, państwa, z państwa zainteresowaniem. To jest nam bardzo miło i tego się też nie spodziewaliśmy aż w takim Stop. I za to bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, te nasze dzisiejsze spotkanie będzie składać się z dwóch części. Pierwsza to będzie ogłoszenie czegoś zupełnie nowego, czegoś zupełnie unikalnego, czegoś z czego jak widzimy z komentarzy Państwo się zupełnie nie spodziewacie, a druga część to będzie interakcja z Państwem i odpowiedzi na pytania. No i teraz mamy... To pierwsze pytanie, co takiego zamierzamy ogłosić? Tutaj Państwo już różne, kreśliście sensacyjne scenariusze. Niektórzy mówili, że to będzie też książka pod tytułem Gra Imperiów. No Jestem ciekaw, co, co Państwo takiego typują, Co za chwilę chcielibyśmy, o czym za chwilę chcielibyśmy Państwu powiedzieć. Widzę, że tutaj już pytania o Syrię dotyczące tego, czy Asad jest samodzielnym politykiem. No tak, że ja to Państwa, ja cały czas przeszkadzam i cały czas przerywam e, Wojciechowi Szewko. E, no to ale to akurat nie jest niespodzianką. To akurat nie jest niespodzianką. Tak
1: Od razu powiem, że po, po, powiedziałbym też, że wszystkie życzenia dotyczące ujawnienia agentami, których agencji wywiadowczych jesteśmy, no, wszystkich po prostu, wszystkich. My jesteśmy dobrem wspólnym. To się nazywa wspólne dziedzictwo ludzkości. Także nie można mówić, że jesteśmy. Ostatnio chyba ktoś proponował, chyba teraz na Twitterze, żebym się przyznał, że jestem agentem Mossadu. Jest to nie tylko Mossadu, tak. Przeżekla no, w tej chwili słabo stoi. Trzeba dywersyfikować te dochody, w związku z tym są jest, jest Renminbi, są Rupie. To jest bardzo wiele dobrych walut, prawda, nie tylko, nie, nie tylko te jedne. I właśnie najwa najważniejsze jest, żeby no, jakby wszyscy czerpali z naszej wiedzy garściami.
0: No, proszę Państwa, tutaj troszeczkę podbijamy, e, podbijamy bębenek. E, no ale to oczywiście są takie żarty tutaj doktor Szewko, trochę się droczy z naszymi widzami, których liczba już w tym momencie urosła do 360. Widzę, że mówicie Państwo o tym, że będziemy startować do Senatu, ale chyba możemy to Może... zdementować, że nie o to chodzi.
1: Nie, nie, nie to zdecydowanie nie. Czy Zależy do którego kraju jeszcze.
0: No właśnie, właśnie, ale to tak, to to dementujemy, nie chodzi tutaj o Senat RP w żadnym wypadku. Od razu
1: zaznaczamy, że egzekutywa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin jest tymczasowo poza naszym zasięgiem, więc też nie.
0: I Wietnamu też, o czym. Wietnamu też,
1: oczywiście, tak, 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 już konsekwentnie.
0: O czym mówiliśmy w jednej, w jednej z gier imperiów. No dobrze, to zobaczmy może, co Państwo jeszcze tutaj proponujecie. Problemy demograficzne w KPH doktor Szewko zostanie dziekanem, szefem ISM na Żurawie, ale ISM już chyba nie jest na Żurawie, na Żurawie jest archeologia. Nie wiem, czy pan by przyjął to dziennik, stanowisko. Tam, nie ma dziekana, tam
1: jest dyrektor instytutu, tak. no niestety musiałbym skończyć habilitację, prawda, a potem przejść drogę podobną trochę do Mao, kiedy walczył z to jest To by chyba była jedyna skuteczna droga, żebym tam został dyrektorem instytutu, a potem jeszcze zrobił takie czystki prawdopodobnie jak Kmerzy. I wtedy miałbym szansę utrzymać się, więc to jest dla wytrwałych. Ja tak wytrwały nie jestem.
0: Dobrze, tak, w takim razie dementujemy. Wojciech Szewko nie jest zainteresowany stanowiskiem dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych, tym bardziej na Żurawiej, bo tutaj chyba wchodziłaby w grę archeologia. Do Knesetu, nie wiem, czy pan by chciał startować, bo takie są propozycje, ale chyba już tutaj dement. Czy to do tak Senatu RP, czy Knesetu w Izraelu też nie yy, yy, te, 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 te jest Pan zainteresowany?
1: Tak, tak. Stanowisko kalifa też jest obsadzone tymczasowo. <grym>
0: No właśnie, tutaj widzę, że Państwo proponują z kolei dla mnie nowe stanowisko, czyli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Pan miałby zostać dyrektorem sportowym, ale chyba tego też nie poprowadzimy. Nie, ja,
1: ja, przyznam, ja przyznam, że chyba znaczy, patrząc się na stan naszej piłki, to gdybyśmy dostali, czy Pan, czy ja, selekcjonerami, nie wiem, czy w ogóle ktoś by zauważył różnicę. tak?
0: No właśnie, ale dobrze, proszę Państwa, to może już ogłośmy to, co mamy ogłosić na początku i liczymy, że to Państwa bardzo zainteresuje. Otóż chcieliśmy przygotować unikalny cykl seminariów i na to seminarium chcielibyśmy Państwa zaprosić w 2023 roku. Pierwsze spotkanie już 14. Stycznia i tak dyskutując przez ostatnie miesiące chyba 23 razy, bo chyba 23 gry imperiów się ukazały, się. dobrze pamiętam, czy dobrze pamiętam? Tak, dobrze. Tak, to jest nasze 24 spotkanie i rozmawiając o tej grze imperiów, która nigdy się nie kończy która czasami oddziela, a bardzo często oddziela ze złudzeń, chociaż niektórzy z Państwa mówili, że ona roztacza iluzje. Doszliśmy do wniosku, że żeby dobrze wytłumaczyć, czy żeby dobrze zrozumieć, właściwie żeby dobrze zrozumieć to, co dzisiaj się dzieje, to musimy sięgnąć troszkę głębiej, sięgnąć może nawet nie tyle do XX wieku, albo nawet i wcześniej i wytłumaczyć, czym te imperia się kierują, jakie to są idee, jakie koncepcje, co za tym wszystkim stoi, jakie społeczeństwa, że tak powiem, również no te idee wytwarzają, które potem skutkują określonymi działaniami na arenie międzynarodowej i dlatego chcieliśmy Państwu zaproponować unikalne seminarium, a ono jest unikalne no, z kilku powodów. Tutaj chciałbym oddać głos doktorowi Wojciechowi Szewce, żeby powiedział trochę o tych tematach, o tej części merytorycznej, a ja powiem jeszcze Państwu dlaczego ono jest unikalne z takich powodów organizacyjno-technicznych.
1: Znaczy, chcieliśmy tutaj, czerpiąc trochę z programu dawnych studiów stosunków międzynarodowych, przybliżyć Państwu, tym osobom oczywiście, które są zainteresowane, te państwa, te konflikty, te procesy historyczne i polityczne, które w tej chwili mają ogromny wpływ na rzeczywistość międzynarodową. Ponieważ my komentując codziennie, czy komentując raz na tydzień, na wydarzenia polityczne, bardzo często odwołujemy się do jakiejś historii, do jakiejś prawidłowości, ale tak naprawdę robimy to bardzo pobieżnie. Żeby na przykład zrozumieć chociażby konflikt saudyjsko-irański, musielibyśmy opowiedzieć i o Iranie, o historii tego kraju, tak, powiedzmy od II wojny światowej opowiedzieć o tym, jak wyglądało obalenie Mossadeka, kto tak naprawdę i dlaczego chce cały czas ingerować w sprawy Iranu, abstrahując oczywiście od kwestii rewolucji. Co ta rewolucja tak naprawdę przyniosła? Co Homeini zbudował w Iranie? Czym jest ten Vilayat którego tak boi się na przykład Arabia Saudyjska? Sam konflikt saudyjsko-irański, -saudyjsko konflikt saudyjsko-jemeński, historia w ogóle Jemenu, o co chodziło z Jemenem Północnym, Południowym, kim są ci prawda? Dlaczego, dlaczego na przykład obie strony posiadają armię Jemenu? Dlaczego, kim był prezydent Saleh, prawda? kim był prezydent Hadi, jak, jak, jak to się stało, że jeden był, został prezydentem wspieranym przez świata, drugi stał się pariasem, który był ścigany, który się był zwalczany przez Husi, potem został e, obalony, przez, znaczy został przyjęty przez Husi, byli w sojuszu, wreszcie został zabity przez tych Husi. To są, to są rzeczy, które są szalenie ciekawe, podobnie zresztą jak ewolucja systemów politycznych poszczególnych państw. W związku z tym podzieliśmy sobie te całe seminarium na, po pierwsze, taką część konfliktów, czyli konflikty, które tworzą nam dynamikę stosunków międzynarodowych i których to, co w tej chwili obserwujemy codziennie, jest to tylko jeden z pięciuset już znanych epizodów. Ponieważ tego się praktycznie nie uczy na historii w szkołach albo bardzo pobieżnie, tego się w tej chwili już nie uczę, szczególnie na prywatnych uczelniach na stosunkach międzynarodowych. Wiem, bo na kilkunastu uczelniach uczyłem i widziałem, że poziom ich jest często żenujący. A i w tej chwili też praktycznie na niektórych tylko uczelniach publicznych prowadzi się ten kurs w sposób taki, który można by było powiedzieć, daje komuś instrumentarium do wypowiadania się na. Na te tematy, czy napisanie jakiejś poważniejszej pracy, czy analiz. Tak naprawdę ludzie dopiero uczą się tego przy okazji, chociażby, nie wiem, dalszej pracy naukowej, pisania magisterium, doktoratu, czy, 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 czy gdzieś drogi dalszej. Więc doszliśmy do wniosku, że czegoś takiego po prostu na tym rynku nie ma i coś takiego Państwu zaproponujemy. Także to będą no oczywiście to nie będą aż tak nudne bardzo wykłady akademickie, bo postaramy się, żeby one były zrobione w miarę przystępnej formie, ale tak, żebyście Państwo po tym mieli naprawdę solidną, dobrze ugruntowaną, udokumentowaną wiedzę, co Wam niezwykle pomoże, no po pierwsze w zrozumieniu współczesnego świata, a i tym osobom, które są zainteresowane i pracują na przykład w stosunkach międzynarodowych, czy nawet potrzebują tego do pracy, bo chociażby handlują z jakimiś państwami, inwestują w tych państwach, poruszają się w nich, żeby dać im również wam również takie instrumentarium do no po prostu swobodnego funkcjonowania w tym środowisku. Tak, żeby nie było, żebyście wiedzieli, co z czego wynika. Dlaczego akurat takie, a nie inne decyzje się podejmuje? No, jedną z metod prawda, stosunków międzynarodowych jest coś, co się nazywa ładnie ekstrapolacją predyktywną, prawda? czyli na podstawie istniejących już czy znanych wydarzeń próbujemy przewidywać zdarzenia przyszłe, próbujemy tworzyć pewne prawidłowości. Prawda? Można przewidzieć ekspansję jakiegoś kraju, jeżeli od 300 czy 400 lat tak naprawdę ten kierunek ekspansji się nie zmienia, chociaż zmieniały się ustroje czy, czy granice takiego państwa, nazwy i tak dalej, to cały czas ten kierunek ekspansji jest jeden i podstawowy, w związku z tym to tego typu, tego typu wiedza pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidywać, w jaki sposób dane państwo się zachowa. To tak tytułem wstępu. A Radosław Pyfel dlatego mi przerywa, to proszę Państwa, żebyście Państwo wiedzieli, ponieważ ja wtedy, kiedy mam teraz zajęcia na przykład na studiach podyplomowych, ja mam 8 godzin wykładu i ja to robię często zapominając, że pierwsza przerwa jest po 4 godzinach, więc jeżeli ktoś mi nie przerwie, to ja tak mogę długo. W związku z tym Radoław Pfel robi bardzo dobrą rzecz, bo dzięki temu my kończymy w 120 minucie, czy nawet czasami w 80, a nie w 360.
0: No właśnie, proszę Państwa, ja sam jestem bardzo zainteresowany tym, co mówi Wojciech Szefko i czasami sam żałuję, że, że, muszę, że muszę przerywać, a tutaj jednak kilka rzeczy, tylko kilka rzeczy chciałbym, chciałbym dodać, a właściwie chciałbym wymienić 4-5 korzyści, które wynikają z tego seminarium, chociaż jak widzę, już Państwo entuzjastycznie reagujecie na tą propozycję, jak to seminarium E, zaplanowaliśmy w szczegółach to, możecie Państwo obejrzeć, klikając na link www.graimperiów.pl. E, ja, właściwie, tak jakby współgrając e, z, e, z tym, co powiedział doktor Szewko, powiem, że e, chcieliśmy i planowaliśmy za, e, dać Państwu dostęp do unikalnej wiedzy i przedstawić troszkę inną perspektywę. Tak, planowaliśmy Grę Imperiów jako podcast, e, jako serię naszych rozmów na YouTubie i Spotify. Ona oczywiście będzie kontynuowana jako pewna forma komentarza bieżących wydarzeń, tak? tego co rozgrywa się w świecie. Natomiast troszkę odbiliśmy się od ściany i stwierdziliśmy, że Trzeba zejść, znaczy, jakby trzeba się temu przyjrzeć bliżej, dokładniej, i to jest wiedza unikalna. Znaczy, tej perspektywy nie ma, bo jeżeli jesteście Państwo konsumentami newsów, które gdzieś tam są proponowane w przestrzeni publicznej, to one często nie tłumaczą, z czego na przykład wynika chociażby polityka zero-COVID w Chinach, tak? Czy jakie są, co stoi za chińską koncepcją pasa i szlaku, no oczywiście poza realizacją interesu Chińskiej Republiki Ludowej, do jakich tutaj idei odwołuje się Xi Jinping i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to wiedza unikalna. Na to będziemy mieli troszkę więcej czasu. Może nie będą to wykłady 8 ośmiogodzinne, tak jak powiedział Wojciech Szewko, chociaż to planowaliśmy na początku, ale troszkę to skrócimy. Będą to takie bardziej dynamiczne formy, ale jednak wykładowe, ale jednak pogłębione i będzie to wiedza unikalna. To po pierwsze. Po drugie, proszę nie tylko będziemy mówili o świecie pozaeuropejskim, ale też no, mam takie wrażenie, że będziemy starali się mówić o czymś, co, o czym jednak coś tam wiemy, czyli o procesie politycznym. W różnych państwach on oczywiście wygląda inaczej. Ale polityka czy polityka międzynarodowa no to jest zjawisko, o którym Bismarck mówi, że nie należy rozmawiać o, o tym, jak się robi kiełbasę, jak się robi politykę, no ale jednak o tym trochę chcemy porozmawiać. Eee, akurat i uważamy, że tego typu zamknięte seminaria są do tego dobrą formułą. Proszę Państwa, no po trzecie wydaje mi się, że tutaj Państwo decydujecie, czy chcecie uczestniczyć w tych zajęciach osobiście, czy tylko online, ale też sądzę, że będziemy mieli okazję lepiej się poznać, bo wiemy, że widzowie naszych rozmów są rozsiani po całym świecie, czemu dali wyraz w ostatnich grach imperiów, kiedy Państwo wyliczaliście te wszystkie miejscowości, w których się aktualnie znajdujecie i to były wszystkie kontynenty świata i właściwie chyba kilkadziesiąt państw, Cała Polska i cały świat. I to będzie też okazja do tego, żeby się spotkać, żeby się poznać, żeby poznać innych ciekawych ludzi, którzy są myślę, że też poza granicami Polski, być może poza Europą również. I to też jest myślę dobra sposobność do tego. Last but not least, jakbym Państwa jeszcze zachęcał do aplikowania, na tym linku możecie Państwo znaleźć formularz zgłoszeniowy. Chcieliśmy zapewnić Państwu pełną wygodę, żebyście to Państwo decydowali, co chcecie, jak chcecie, do jakiego momentu, czy chcecie uczestniczyć w zajęciach online, czy chcecie w zajęciach uczestniczyć osobiście, czy może chcecie te zajęcia sobie odsłuchać w dowolnym Momencie, bo może jest różnica czasu, albo może nie macie czasu w weekend, ale wybieracie się w jakąś długą podróż i chcielibyście coś posłuchać o kryzysie naftowym, o konflikcie pa palestyńsko-izraelskim, albo o, o, o krajach ASEAN czy Azji Południowo-Wschodniej. Dlatego pierwsze zajęcia i ostatnie będą zajęciami, kiedy będziemy mogli się spotkać osobiście, to <śmiech> zajęcia online, w czasie których będziecie Państwo mogli zadawać pytania, będziemy rozmawiać, a ci, którzy nie będą mogli uczestniczyć w czasie rzeczywistym, bo tutaj nie stosujemy zasady tragedii greckiej, czyli jedności czasu i miejsca akcji, tylko go rozdzielamy. My zawsze będziemy w te weekendy już od 14 stycznia na Państwa czekać i będziemy gotowi chętni do rozmów, ale jeżeli ktoś nie będzie mógł dołączyć, to będzie mógł sobie to odsłuchać. W dowolnym momencie 48 godzin po zakończeniu zajęć będziemy przesyłać do Państwa wszystkie wykłady i wtedy czy to w samolocie, czy w samochodzie, czy w innym miejscu, czy w czasie biegania będziecie Państwo mogli sobie tą serię wykładów odsłuchać i to Państwo będziecie o tym decydować. W związku z tym no, uważam, że to jest bardzo komfortowe rozwiązanie i trochę też nowatorskie, bo to chcieliśmy zaproponować i przede wszystkim chcieliśmy zaproponować Państwu wybór. I to chyba tyle tytułem wstępu, chyba że chciałby Pan coś jeszcze dodać do tego i kilka słów o tym naszym programie.
1: Znaczy ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że to nie będą tylko państwa prawda? i relacje między nimi. Na przykład warto byłoby, żebyśmy zrobili przynajmniej jeden wykład albo dwa wykłady o, na przykład o islamie, żebyście państwo potrafili odróżnić Hanbali od Hanafi, od Szafi, od Maliki, prawda, czyli szkoły islamu, żebyście państwo dobrze potrafili odróżnić, czym się różni sunnita od szyity, sunna i shia. Czy co to jest w ogóle państwo islamskie, czym się na przykład różni koncepcja i państwa, i dżihadu, i w ogóle koncepcja islamu, Talibanu, al kaidy państwa islamskiego, Al-Shabaab, Boko Haram, al kaidy islamskiego, Magrebu i tak dalej. Tak, żeby się można było wtedy, ktoś też później sobie będzie słuchał wiadomości, pamiętajmy, że na dziennikarze. Kiedyś trzeba było, żeby mieć jakieś studia skończone, żeby być dziennikarzem w tej chwili niekoniecznie. W związku z tym to, co Państwo otrzymujecie, są to często informacje delikatnie mówiąc uproszczone. No, już nie będę się znęcał i cytował obszernych fragmentów takich, które no, kompromitują po prostu... Duże nawet redakcja, a czasami nawet agencje się później z tego wycofują. Więc chodzi o to, żebyście Państwo po prostu dostali takie instrumentarium również do rozumienia rzeczywistości. Yy, I właśnie również to się zawsze przydaje, prawda? To, to jest wiedza, której się, która to, znaczy. Państwo pamiętacie, prawda, na pewno Mickiewiczowskie prawda? płomień rozgryzie malowane dzieje skarby mieczowi czy tam krzyżowi spustoszą złodzieje, pieśń ujdzie cało, prawda, to co państwo zapamiętacie i będziecie mieli w głowach, tego wam po prostu nikt nie odbierze.
0: No właśnie i tym optymistycznym akcentem chcielibyśmy chyba zakończyć tą pierwszą część. Ja tylko sprostuję, że te wykłady, zajęcia czy zapis ich, zapis w formie audio, to podkreślam w formie audio wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami, czy to mapami, czy obrazami, czy też innymi materiałami wizualnymi, będzie udostępniany 48 godzin po zakończeniu zajęć a nie na 48 godzin. Dostęp do tego będziecie mieli Państwo do samego końca zajęć, które potrwają kilka, kilka, kilkanaście tygodni, ale w ciągu tak naprawdę 48 godzin udostępnimy Wam nagrania audio. Nie na 48 godzin, ale 48 godzin po zajęciach. No cóż, proszę Państwa, myślę, że to jest, to jest moment, w którym przejdziemy już do, do Q&A, czyli tych, tej klasycznej, formuły YouTubeowe, zadawania pytań i odpowiedzi na nie. I w takim razie zachęcamy Państwa do dwóch rzeczy. Do dzielenia się z nami, od kiedy oglądacie Grę Imperiów, kiedy się przyłączyliście i w jakich mieszkacie krajach, gdzie, gdzie Was zastaliśmy dzisiaj oraz no, po prostu pytania, które Państwo kierujecie do nas. Tutaj widziałem, że Dordzar 72... Dziękuję Panom za ten program, pozdrawiam z Marsylii, może o Jemenie wykład, bądź może o Libii, to też są ciekawe Państwa. Którzy... Będziemy mieli. Tak. tak, to będzie, to możecie Państwo zobaczyć na stronie. Czy te serie będą cykliczne, to znaczy jeśli nie mogę dołączyć od stycznia, to będzie szansa na przykład w 2024 roku zapisać się na podobny cykl. W no.
1: 2024 nie wiadomo co będzie, tak? Być może z emigracji, tak? Będziemy, tak? Ale na emigracji też będziemy
0: mieli internet, tak? No właśnie, w ogóle na razie to jeszcze musi się odbyć pierwsza edycja, no tu liczymy na Państwa wsparcie i na Państwa akces, bo jeżeli nie odbędzie się pierwsza edycja, to, no to, no to może będzie to być może oznaczać, że nie, nie ma potrzeby takiego, takiego programu czy takiej serii seminariów, no ale z tego co widzę to raczej chyba się 14 stycznia i później spotkamy, a jeżeli tak będzie, no to, to postaramy się, żeby były i kolejne edycje dobrze, zobaczmy co tam jeszcze mamy dobrze, to już było pytanie o Asada, w takim razie chyba pan, pan, Przemko, pan Przemko to w takim razie panie Wociego. chyba trzeba jednak odpowiedzieć na to pytanie dotyczące Asada, czy jest on samodzielnym politykiem, czy już tylko pacynką jak wygląda tak. sytuacja z zabytkami starożytności na terenach Syrii i Iraku w kontekście dewastacji dokonanych tam między innymi przez ISIS czyli dwa pytania, Asad i zabytki
1: tak, jeszcze wcześniej było o talibów i Chińczyków, to tylko zapamiętajmy z takich merytorycznych pytań. Znaczy, jeżeli chodzi o Asada, to moim zdaniem Asad był samodzielnym politykiem do mniej więcej 2012 roku. W tej chwili państwo syryjskie jest tak naprawdę państwem niesamodzielnym. Jest państwem, o którym możemy mówić, że jest państwem upadłym. Nie jest w stanie samodzielnie odzyskać terytorium, które zostało zawłaszczone przez Turków, drugą część przez Amerykanów nie jest w stanie również utrzymywać się samodzielnie, ponieważ znaczna część bogactw naturalnych znajduje się w tej chwili pod okupacją amerykańską. To, co więcej, jeśli mówimy o kwestiach wojskowych, to wiemy o tym przecież, bo to była rzeczywistość, którą obserwowaliśmy, że armia Asada tak naprawdę jest cały czas w stanie bardzo złym jest wspomagana przez Rosjan, którzy w przeciwieństwie do Ukrainy tam sobie całkiem nieźle radzą, jeśli mówimy o kwestiach wojskowych oraz przez Gwardię Strażników Rewolucji. No jeżeli mamy taką sytuację, w której obce wojska muszą chronić naszych granic i są gwarantami naszego bezpieczeństwa, no to już nie jesteśmy samodzielni. I Syria, która miała dość potężną armię w czasach jeszcze sprzed wojny domowej w tej chwili ma armię szczątkową. Nie jest w stanie poza tym ze względu na sankcje międzynarodowe odbudowywać ani swojej gospodarki, ani potencjału w związku z tym też militarnego. No, tak jak powiedziałem, jest w dużej mierze na łasce Rosjan, którzy tam mają jakieś wojska. Od razu powiem, że ta liczebność wojsk jest do końca nieznana. No, wiadomo było, że o dwóch brygadach zmechanizowanych, które tam występowały czasami pod pseudonimem żandarmerii wojskowej. No ale też przy jakichś okazjach pojawiała nam się artyleria rakietowa, przyczynkarsko, bez ogłaszania, że jest tylko po prostu, że właśnie wzięła udział w czymś. Mają, są w kilku bazach lotniczych, natomiast w tej chwili znaczna część lotnisk, znaczna część baz wojskowych jest gdzieś obsadzana przez wojska irańskie, no przez, przez Gwardię Strażników Rewolucji, czyli z tego punktu widzenia trudno mówić, żeby on prowadził samodzielną politykę, samodzielną politykę zagraniczną. Niby dochodzi w tej chwili do jakiejś normalizacji, jest zapowiedź normalizacji turecko-syryjskiej, czyli do pierwszego głównego sponsora wojny domowej, jest zapowiedź normalizacji arabsko-syryjskiej, znaczy ja mówię o tych krajach Zatoki, gdzie zarówno Arabia Saudyjska, jak i Zjednoczone Emiraty być może będą chciały normalizować stosunki, już tam były takie sygnały kilka razy wysyłane z Asadem, no ale żeby odbudować pozycję rządu centralnego w Damaszku do stanu jakiegoś tam minimalnego z 2012 roku, to jeszcze będzie to trwało wiele lat nie wiem, czy to w ogóle się wydarzy, czy to się nie zakończy jednak na jakimś podziale czy rozbiorze Syrii, tym bardziej, że coś takiego przecież jeszcze 2-3 lata temu planowano, że był taki plan, że wejdą od północy wojska tureckie, od południa wojska saudyjskie, saudyjsko-emirackie, po prostu podzielą ten kraj na, na dwie części, no głównie ta część z zasobami jest dla niektórych krajów bardziej interesująca niż ta część bliżej Morza Śródziemnego.
0: No dobrze. Tutaj mamy krótkie pytania, znaczy myślę, że odpowiedź na nie nie będzie długa. Czy obywatele Rzeszy mieli broń automatyczną? Pan śledzi te ruchów ekstremistycznych. Rzekomo. No, no, rzekomo. Rzekomo. rzekomo.
1: Mówiono, mówiono, mówiono o tym, że była, to, że, była, że była to broń typu wojskowego. No to nie półautomatyczna, tylko automatyczna. Ja bym się nie zdziwił, ponieważ bardzo dużo organizacji skrajnych w tym na przykład rewolucja Heimnitz, NSA i kilka innych organizacji, które BFV rozbijało, miało bardzo pokaźne arsenały i to bardzo często była broń maszynowa, znaczy z, tym, z opcją nie semi-auto, tylko auto. Natomiast one bardzo często nic z tym nie robiły, to znaczy to były tylko arsenały gromadzone i nic więcej. Dosłownie jedna, dwie były takie organizacje, które rzeczywiście były organizacjami bojowymi, ale znowu z drugiej strony to były organizacje właśnie niefolkistowskie, to też, znaczy te, które są folkistowskie, folkistowskie dodam tak umownie, to są te, które odwołują się w swojej symbolice gdzieś tam do trzeciej do Rzeszy, do neopogaństwa, prawda, i do, 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 do etosu NSDAP i tak dalej, czy do jakichś tam ezoteryzmu, ezoteryzmu faszystowskiego, to są organizacje właśnie, które mają bardzo dużo tych elementów rekonstrukcyjnych. Flagi, hełmy, chodzą, hajlują, przychadzają się z pochodniami, mają arsenały, broni, natomiast nic nie robią. Znaczy w tym sensie, że nawołują do nienawiści, ale same w sobie nie dokonują zamachów. To w ogóle coś takiego, że to są, jeżeli dochodzi do jakichś aktów, to są pojedyncze akty nienawiści i one są zresztą jako zbrodnie nienawiści kwalifikowane w sensie karnoprawnym a nie właśnie zamachy, tak jak mieliśmy do, do czynienia z organizacjami lewicowymi, na przykład czy islamskimi, które, którym organizacja rzeczywiście przeprowadzała zamach, potem się do tego przyznawała i tak dalej. Ci obywatele Rzeszy, to właśnie dlatego oni są takim ewenementem, można powiedzieć, ponieważ no, z jednej strony bardzo, bardzo przypominają to, co obserwowaliśmy w Stanach Zjednoczonych, bo to jest i QAnon, prawda, i propozycja powrotu do wcześniejszej republiki, takie bardziej, można powiedzieć, antyfederalne Hasła bardzo charakterystyczne dla grup skrajnej prawicy amerykańskiej. Na no, z drugiej strony ten planowany niby pucz, więc to było też ciekawe. Ja tak od razu dodam, że jeśli mówimy o tym, czy mogli w 25 ten pucz zrobić, władzy by pewnie nie wzięli, natomiast czy byliby w stanie wejść do parlamentu i tam wymordować pół tego parlamentu, to zupełnie inna kwestia. Czy mamy kilka case'ów z całego świata zresztą, nie, nawet mniejszych, czy mniej licznych grup, którym udawały się takie spektakularne akcje. A pamiętajmy, że tam wśród tych osób, które, bo tam 25 aresztowało, no ale 50 kilka jest podejrzanych, a zwolenników jest więcej, tam jest bardzo dużo wojskowych, zarówno, zarówno emerytowanych, czyli takich, którzy przed chwilą przestali być wojskowymi, jak i być może też służby czynnej, czyli krótko mówiąc obchodzenia z tą bronią się, ich, ich nie trzeba uczyć.
0: Proszę Państwa, pozdrawiamy, pozdrawiamy Ustkę, pozdrawiamy Marsylię, pozdrawiamy Szwecję, pozdrawiamy też wszystkich fanów Iron Maiden, którzy się tutaj uaktywnili, kiedy liczba widzów była troszkę poniżej 700. Teraz już dochodzimy do 700 i szybkie pytania. Jakim drużynom w, w, lokalnym i zagranicznym kibicujemy, to państwo kierujecie to pytanie do mnie, no ja po, podziwiam piękną gry i odnajduję tam wiele walorów i też obserwuję liczne procesy społeczne akurat, które się rozgrywają na stadionach i poza stadionami i to mnie nie, osobiście interesuje najbardziej w sporcie i także w piłce nożnej. Czy jedwabny szlak do Europy, czy by wojna na Ukrainie jest próbą zablokowania tego szlaku, czy przejęcia kontroli przez Stany Zjednoczone? Myślę, że nie, że tu chodzi o coś innego, dlatego że kluczem tak naprawdę, jeśli chodzi o transporty z Pacyfiku do Europy, jest Białoruś i Niemcy, te dwa kraje, tak mi się wydaje. No oczywiście Polska też tu jest bardzo krajem istotnym, ale dopóki zdestabilizowana czy objęta działaniami wojennymi nie jest Białoruś, to ten szlak może jakoś funkcjonować, chociaż no zalicza on pewne spadki, w ostatnich miesiącach to było kilkanaście do dwudziestu procent, jeśli chodzi o, o przewozy, ale, ale nie przestaje funkcjonować. Pytanie... Eee, o ewentualny rozpad Rosji. Eee, czy pan, panie Wojciechu, uważa taki scenariusz za prawdopodobny i jeżeli tak, to która część Rosji, panu się wydaje, że najbardziej rokuje, tak tutaj sformułowano to pytanie, eee, na, na niepodległość i, i czy taki scenariusz jest możliwy i gdzie on się może rozpocząć, kto najbardziej mógłby dążyć do takiego scenariusza Rozczłonkowania czy rozpadu? Jaka no, część kraju?
1: W, w tej chwili to jest scenariusz absolutnie nieprawdopodobny. Znaczy, musiałoby dojść do jakiegoś wielkiego zawirowania społecznego, rewolucji, przewrotu, upadku władzy centralnej, wojny domowej. W takim tutaj po prostu nie mamy aktorów w tej chwili tej wojny i nie mamy aktorów nawet puczu prawdopodobnego. W związku z tym to jest dywagacje daleko, za daleko posunięte, ale gdyby już doszło do czegoś takiego, czyli wyobraźmy sobie przez chwilę, że Rosja staje się państwem upadłym z takiego punktu widzenia, no to prawdopodobnie to ona by pękła po tych granicach narodowościowych, czyli państwa przede wszystkim te, które są państwami narodowymi, Kaukaz przede wszystkim, próbowałyby się od Rosji oddzielić, znaczy od tej centralnej Rosji oddzielić. Natomiast czy jeszcze by doszło na jakiegoś rozpadu na część wschodnią, zachodnią, prawda, oddzielenia się Syberii. To już ta, takich scenariuszy Znaczy nie ma tam w, tak, w każdym razie ruchów separatystycznych, które by w tej chwili w ogóle o czymś takim mówiło, o ile gdzieś w Czeczenia, prawda, Dagestan, Kabardyno Bałkaria, to byłbym skłonny uwierzyć, że to są, że to są takie, takie republiki czy takie, takie regiony w Rosji, które mogłyby próbować wybijać się na niepodległość, odłączać się po prostu od Rosji ogarniętej chaosem. Natomiast natomiast w innych rejonach e, takich tendencji przynajmniej w tej chwili nie ma.
0: Mhm. E, dobrze, tu mamy, pozdrawiamy Toronto, pozdrawiamy inne miejscowości, z których Państwo obserwujecie naszą dzisiejszą rozmowę. W Toronto podobno śnieżyce, a nie inaczej e, tutaj w Polsce. Krótkie pytanie, ponieważ tutaj już widzowie uznali, że ja na pewno preferuję ryż, e, Chociaż, nie, chociaż mógłby być to makaron też, który jest bardzo popularny w Azji Wschodniej. Oczywiście. Ale Pan zadano pytanie wprost do Pana, ryż czy ziemniaczki? Do mnie? Tak, ryż czy a, ziemniaczki. To... Co Pan preferuje? Czy, czy tutaj rozgranicza Pan, czy to jest albo albo, czy może lubi Pan jedno i drugie, a może jeszcze coś innego?
1: Żadne, jestem na diecie.
0: To ja powiem, że lubię jedno i drugie, a także lubię makaron czy, czy kluski, czy potrawy mączne, zwłaszcza w północnych krajach. Ale tu kolejne pytanie, na które Pan jako osoba zajmująca się ruchami ekstremistycznymi pewnie miałaby sporo do powiedzenia. Czy ten pucz to jest poważna sprawa? Czy to nie jest coś, co ma służyć troszkę do odwrócenia uwagi opinii publicznej, spowodowania, żeby opinia publiczna też się czymś zajęła poza mundialem i że to nie jest tak do końca poważna sprawa. Myśmy o tym rozmawiali w ostatniej Grze Imperiów i tam pan twierdził, że no to jednak jest dosyć poważna sprawa z tym Heinrichem XIII i z tą całą ekipą, która została zatrzymana.
1: Znaczy tak, gdyby to było w jakimś innym kraju, to bym powiedział, że to jest absolutnie niepoważne, bo takie chociaż... Są takie pucze, które obserwujemy w tej chwili, które są dokonywane przez grupy 10-11 osobowe, do których się później reszta, reszta dołącza, tak jak na przykład w te pucze w Burkina Faso, gdzie to robią naprawdę niewielkie oddziały militarne, które potem oczywiście przyłączają kolejne. No ale też tak na marginesie, powiedzmy sobie, Niemcy są państwem, w którym jest akurat wyjątkowo wiele grup skrajnych. To znaczy to nie jest tak, że Tutaj skrajna prawica to jest najbardziej liczna grupa i jeszcze taka, która dokonywała najwięcej zamachów. No Niemcy mają bardzo długą historię roz, różnego rodzaju działań terrorystycznych. Bardzo wiele zamachów przecież i islamskich, i prawicowych, i lewicowych. No mieliśmy przecież wielkie lewicowe organizacje również terrorystyczne, więc to nie jest tak, że terroryzm nie, nie istnieje w Niemczech. I co, po drugie, że nie ma w ogóle w Niemczech takich procesów, procesów odśrodkowych. Od <śmiech> Przypomnijmy, ta rewolucja Heimlich, która była takim pierwszym odruchem niemieckiego społeczeństwa na tą poprawność polityczną związaną z imigracją, to była grupa, która powstała spontanicznie, która była grupą, jak stwierdzono, groźną, ona planowała dokonywać ataków jeszcze, znaczy nie miała bardzo słabą podbudowę ideologiczną, po prostu była antyimigrancka, chciała bronić ludności Hańnic przed imigrantami, przed tymi tam napadami, gwałtami, czy co tam się właśnie wtedy w Niemczech jeszcze nie działo. W sytuacji, w której państwo niemieckie się tym nie zajmowało, mówienie o tym było tematem tabu i tak dalej. W związku z tym ja potrafię sobie wyobrazić, że tych organizacji, tym bardziej te organizacje są, trochę jest ich opisywanych przez BFV, przez BKA, i co jakiś czas dochodzi do rozbicia takich grup. One wszystkie są cały czas, przypomnijmy, w stadium zalążkowym. O ile organizacje islamskiego terroryzmu są dojrzałe, zorganizowane, mają swoją ideologię, struktury, w zasadzie tylko rozbijane są przed zamachami, wtedy kiedy już na przykład próbują kupić właśnie broń maszynową, czy, czy, czy próbują kupić materiały wybuchowe, to najczęściej w tym momencie ten zamach jest powstrzymywany. A tutaj mamy dopiero grupy, które się tworzą bo część tych grup to są grupy właśnie folkistowskie, które istniały od bardzo, bardzo dawna, to są te rekonstrukcyjne III Rzeszy, ale mamy również tutaj takie elementy ruchu wielkiego zastąpienia, głównie aktywnego we Francji. Mamy wiele grup, które są grupami ekstremistycznymi i w tych grupach mogą powstawać bez żadnego problemu komórki terrorystyczne. No to tak jest, niestety jest, że jeżeli, że jeżeli istnieje pewien, pewna baza e, społeczna dla niezadowolenia, to część z ludzi będzie tylko i wyłącznie protestowała, nie wiem, na Twitterze, część będzie protestowała na ulicach, a część dojdzie do wniosku, że a może trzeba coś z tym zrobić więcej. Co więcej, jeżeli jeszcze istnieje pewne zaplecze polityczne, dlatego, czyli istnieją politycy, którzy po prostu chętnie wesprą taki ruch, to tym większe jest prawdopodobieństwo, że taki ruch coś zrobi. Natomiast czy to była akcja, która miała odwrócić uwagę, no ale mamy sondaże, no, zmieniło to coś w tych sondażach. Znaczy, jeżeli, by, jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że takie służby niemieckie chciały to zrobić po to, żeby, no co zrobić właśnie? Mieliśmy już te aresztowania i co dalej? Próbowano zdelegalizować AFD, tam nawet z AFD powiązanie było jakieś wyjątkowo słabiutkie, więc nie wiadomo czemu to miałoby do końca służyć. No, już zakładamy, że jak służby robią jakieś prowokacje, no to tam przynajmniej jakaś jedna osoba czy dwie myśli. No jest, jest jakiś zamysł więcej poza... Daniem ludziom igrzysk na 15 minut, że o wykryto spisek. No tym bardziej, że no, ten spisek z tym księciem Heinrichem albo z tym królestwem, które gdzieś tam jeszcze sobie w Saksonii zbudowano, gdzie własną walutę biją i, i, i w ogóle nie, nie odłączyli się nawet od systemu szkolnictwa. To jest zbyt operetkowe. Znaczy, gdyby ktoś chciał rzeczywiście robić jakąś taką prowokację głębszą, to by właśnie pokazał grupę folkistowską, pokazałby duży arsenał, plany, nie wiem, już zamachu terrorystycznego, coś takiego. A to, moim zdaniem, to wpisuje nam się jak gdyby w tkankę i w charakterystykę sceny politycznej obecnych Niemiec, czyli degradacji istniejącego systemu politycznego, odwracania się od tych tradycyjnych partii, których konsensus, czyli SPD i CDU, powoduje, że coraz więcej ludzi po prostu szuka alternatywy. Szuka alternatywy w AFD, no przecież fenomen AFD na tym polega i szuka również innych dróg, a ci, którzy są bardziej ekstremalni, uznają no na przykład właśnie, że restytucja Rzeszy jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Mówię, to jest taki trend trochę amerykański, tak jak ci wszyscy, którzy uważają właśnie, że należy powrócić do konfederacji w Stanach Zjednoczonych z z federacji, żeby to państwo było luźniejsze, żeby nie ingerowało w funkcjonowanie stanów, znaczy ja mówię o władzach federalnych i tak dalej. Tutaj jest to bardzo, bardzo podobny trend i bardzo podobne wydarzenie. I
0: to jest ciekawe, co Pan e, mówi, bo jak tak e, wybieramy się w tą 80-minutową podróż dookoła świata, czasami 100-minutową podróż dookoła świata, to widzimy rozpad pewnych, może nie tyle systemów, co pewnych konstelacji czy układów. Troszkę e, czasami mam wrażenie, że do podobnej sytuacji doszło w Izraelu, e, kiedy mówił Pan o sytuacji w Palestynie. I trochę ta sytuacja w Niemczech jakby paradoksalnie zaczyna to przypominać. Gdyby to się zaczęło potwierdzać w najbliższych miesiącach, to byłoby to raczej pesymistyczne. Natomiast optymistyczne jest to, że oglądacie nas Państwo w Emiratach, oglądacie nas Państwo w Katowicach. Ja nie nadążam już z wynotowywaniem tych wszystkich miejsc, z których nas Państwo oglądacie. I już pierwsza osoba się zgłosiła na 14 stycznia na to nasze seminarium Gra Imperium premium. E, 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 więc już na pewno się spotkamy, przynajmniej to pierwsza osoba, zachęcamy osoby kolejne. Proszę Państwa, jeżeli będzie ich zbyt dużo, tego nie zakładaliśmy, ale jeżeli będzie ich zbyt dużo, to wszystkich oczywiście na pokład nie będziemy w stanie zabrać, bo zależy nam na tym, szczególnie jeśli chodzi o te spotkania osobiste i online, Żebyście mieli Państwo możliwość dyskusji zadawania pytań. No, jeżeli zgłosi się 100 osób, no to wtedy będzie to niemożliwe. No, na razie jest jedna osoba, więc jeszcze miejsca są. I mamy kolejne pytania. Kolejne pytania, jaką rolę w grze imperiów odegra El Blok? ja myślę, że największą odegrał w czasie wojny trzynastoletniej w XV wieku, nie tylko Elbląg, ale i Toruń, w ogóle Związek Pruski i wszystkie te miasta ówczesnego państwa krzyżackiego. Jak będzie teraz, to zobaczymy. Ale tak, panie Wojciechu, książki odnośnie Bliskiego Wschodu, bo ja ostatnio jestem zapytany o Azję Wschodnią i teraz pytanie do pana, od jakich książek warto zacząć. To pierwsze pytanie. Drugie, granica Afganistan-Pakistan. Czy ona ma potencjał destabilizacji całego regionu? I o co może pójść w konflikcie, często dyskutowanym przez nas w ostatnich miesiącach, Turcja-Grecja? Czyli te, ta seria trzech pytań. Książki, Pakistan-Afganistan, potencjał destabilizacyjny Turcja-Grecja. Pytanie o Kuba, pana Jakuba Jasińskiego, o co tutaj może pójść?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o książki, to będziemy przy okazji seminariów po prostu dawać państwu, znaczy dawać proponować państwu konkretne lektury, ponieważ jeżeli mówimy o jakichś książkach fachowych, to one najczęściej są bardzo wąskie, to nie są książki przekrojowe. no i bardziej przekrojowa, tym mniej naukowa, bardziej fabularna. Więc będziemy to państwu proponowali na bieżąco, jak co jakiś czas wrzucę, jak już mnie wyjątkowo zdenerwują Twitterowicze tymi swoimi dywagacjami, tak jak ostatnio o wojnie napastniczej widziałem jacyś... To akurat chyba jacyś Rosjanie się tam włączyli, bo tam Olgino jest obecne, 24 godziny na dobę, ale właśnie próba opowiedzenia, jak to, jakby polskie jakie wojska weszły na Ukrainę, to wojna, to byłaby to wojna napastnicza przeciwko Rosji. Więc, więc co jakiś czas będę wrzucał jakieś takie artykuły, a najlepiej artykuły z jakichś czasopism naukowych. To są artykuły naukowe, recenzowane, prawda, punktowane wysoko. Także one są bardzo, z no, wielkim ładunkiem merytorycznym na temat różnych państw i różnych procesów. Same lektury dotyczące Palestyny, gdybyśmy wrzucili to same same dokumenty formalno-prawne, to jest kilkadziesiąt sztuk, że trzeba je byłoby przeczytać, przy nie mówiąc o jakichś takich przekrojowych, przekrojowych dokumentach, pokazujących samą historię konfliktu, konfliktu i aż to będziemy o tym właśnie mówili na seminarium, jest tak już, żeby zbyt wiele nie opowiadać. Natomiast było pytanie również, jak rozumiem Afganistan i Pakistan, prawda? Dzisiaj mamy kolejną wymianę ognia na granicy, w, to jest w Szaman, czyli to jest na południu, tam więcej na wysokości, tak jakbyśmy sobie jechali w, na mapie w kierunku Ketty, czyli Beludżistanu. To jest przejście graniczne, które było zamknięte na, przez Pakistan, potem Afganiczycy wyprosili, żeby je otwarto, jak otwarto. to Mieliśmy najpierw kilka dni temu ostrzał ze strony afgańskiej przy pomocy również artylerii, moździerzy, ciężkiej broni maszynowej Dzisiaj mieliśmy znowu incydent polegający na tym, że ponieważ Afgańczycy, znaczy talibowie, nie uznają linii Duranda, nie uznają granicy aktualnej, w związku z tym próbowali zbudować sobie posterunek już po stronie granicy pakistańskiej. No, Pakistańczycy otworzyli ogień, tam ci odpowiedzieli, te starcia chyba w tej chwili wygasły, ale jeszcze nie ma informacji o ofiarach. Niestety w tej chwili to jest tak, że te informacje, szczególnie z takich miejsc, dochodzą po, po jakimś czasie, to znaczy Najpierw świadkowie mówiąc, co, co widzą, a potem dopiero mamy jakieś dane po godzinie dwóch ze szpitali i tak naprawdę to one są w miarę obiektywne. Ale faktem jest, że w tej chwili sytuacja na granicy pakistańsko-afgańskiej jest bardzo zła. To znaczy, z jednej strony e, sytuacja jest chyba najgorsza od wczesnych lat 2000 i od czasu, kiedy w ogóle powstały, powstał Taliban i później terika, terika Taliban-Pakistan ponieważ ja już nawet przestałem podawać, ponieważ codziennie ginie w kilku do kilkunastu zamachach, kilku do kilkudziesięciu nawet żołnierzy pakistańskich cywilów, funkcjonariuszy Fronter Corps, czy ewentualnie funkcjonariuszy, którzy jeżdżą szczepić na przeciwko Hajne Medina, bo to tam antyszczepionkowcy to są talibowie, oni po prostu strzelają do tych, którzy, którzy mają szczepić dzieci. I to się dzieje w Wazilistanie, w Północnym Południowym, w Wana, samym było kilka zamachów, czyli generalnie w tym, co się określano jako, no, jako FATA, prawda, czyli te terytoria administrowane plemiennie. To jest o tyle również istotny sygnał, to jest sygnał bardzo, on jest trochę zabójczy dla talibów, bo z jednej strony Taliban gwarantował, że, znaczy próbuje pozyskać inwestycje, również inwestycje pakistańskie, ponieważ to jest krajem rozpaczliwie potrzebującym dochodu i handlu międzynarodowego. A z drugiej strony, no właśnie, ci poszczególni dowódcy taliba, talibanu nie uznają linii Duranda, niszczą płot, atakują posterunki pakistańskie. Ale co najważniejsze, Taliban wtedy, kiedy obejmował władzę, obiecał państwom ościennym, to taka słynna deklaracja, że terytorium Afganistanu nie będzie źródłem agresji wobec państw ościennych. No a w tej chwili ta agresja ze strony i żołnierzy afgańskich, prawda, i ze strony grup, które Afganistan u siebie przechowuje i przesyła na stronę pakistańską, powoduje, że ta że ten, że ten proces w tej chwili już, no, znaczy ten, ta, ta obietnica nie ma już po prostu racji bytu. Co więcej, dokładnie to samo jest z Chińczykami, no, ponieważ Taliban bardzo zabieg, zabiegał chińskie inwestycje, chińskich inżynierów, chińskich generalnie handlowców, ponieważ dla nich to jest potencjalnie i to był zresztą zawsze potencjalnie wielki i nie tylko wielki partner handlowy, ale również to była wielka szansa dla Afganistanu to, żeby tym Chińczykom zapewnić możliwości funkcjonowania. No ale państwo islamskie, jeżeli było w stanie w centrum Kabulu, w chińskim hotelu, dokonać zamachu i to w dwie osoby, co więcej, oni, to już tak na marginesie, bo tego nasze media oczywiście nie podadzą, ale oni się zameldowali wcześniej w tym hotelu, bo wideo, które, które sobie nagrali, to było już z tego hotelu, panowie byli ogoleni, prawda, wyglądali absolutnie nie, nie, na, nie na salafitów, i dokonali poważnego zamachu, tam jest chyba czterech albo sześciu nawet obywateli chińskich zostało rannych, ale również kilkadziesiąt osób zostało rannych spośród Afgańczyków, prawdopodobnie kilkunastu żołnierzy Talibanu, tego nie wiemy, bo oni starają się ukrywać takie, takie informacje. No więc to który inwestor czy który inżynier tam przyjedzie, mając perspektywę, że nawet w Kabulu wydawałoby się w dobrze schronionym hotelu jest narażony na zamach a zamachy państwo islamskie przeprowadza w tej chwili już nawet do kilku kilkudziennie na terenie całego Afganistanu, uderzając głównie w szyjtów, co z całą pewnością, czyli w ludność najczęściej hazarską, co wyjątkowo denerwuje Iran, uderzając właśnie w Pakistan, w tym była przecież zamach na ambasadę Pakistanu, więc mamy drugiego potencjalnego wroga Afganistanu, no i w tej chwili atakując również Chińczyków, co Chiny raczej nie najadą tam doliny Fergany, ale prawie na pewno nie będą skłonni do inwestowania czy narażania swoich obywateli czy swoich inżynierów, czy kogo tam jeszcze akurat nie planowaliby wysłać, jeżeli Afganistyn, jeżeli Taliban nie jest w stanie zapewnić podstawowego bezpieczeństwa
0: tym ludziom. No właśnie, to jest ciekawa sytuacja, bo wyglądało na to, że Chiny mogą być takim czynnikiem stabilizującym sytuację w Afganistanie, ale po tym zamachu czy wybuchu w hotelu prowadzonym przez Chińczyków Władze HRL od razu wezwały swoich obywateli do opuszczania Afganistanu, co może pokrzyżować sytuację talibom. Myślę, że do Afganistanu jeszcze wrócimy, ale tutaj nasi widzowie nie dają nam spokoju co do tego, czy jak zapatrujemy się na... Kwestie poboru do wojska. Tu pan Krzysztof Lechowicz już kilkukrotnie kierował to pytanie. Ja na ten temat szczerze mówiąc, nie chcę się wypowiadać, bo się po prostu nie znam, więc e, e, m, 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 tutaj wstrzymuję się, odpowiedzi, ale państwo, pan by chętnie się podzielił swoją opinią. Macie tak. państwo
1: tylu wybitnych, e, rzeczywistych lub samozwańczych specjalistów od wojskowości na YouTubie. Proszę ich męczyć o kwestie wojskowe. Oni tam się znają na tych wszystkich śrubkach, kalibrach e, i tym podobnych rzeczach. My tylko, my tylko, my tylko potrafimy, potrafimy docenić różne wersje czołgu, na przykład T-72, bo niektóre mają taki bardziej czerwony płomień, jak się palą na polu walki, a niektóre trochę bardziej żółte.
0: No właśnie, to w, proszę Państwa wydaje nam się, że ta gra imperiów rozgrywa się, znaczy my przynajmniej interesuje nas ten poziom makro, a już później ten poziom mikro i konkretne uzbrojenie czy, czy sprzęt, którym posługują się żołnierze, no to przynajmniej ja akurat na ten temat to się staram nie wypowiadać, bo się po prostu na tym zupełnie nie znam, chociaż no i szczerze mówiąc, no Mam nadzieję, że, że spotykając się z Państwem na tym seminarium to na tym skupiać się nie będziemy, ale oczywiście tej tematyki też nie wykluczamy. Tutaj Państwo pytacie a właśnie, bo tutaj zgłosi... kolejna osoba zdaje się, że się już zgłosiła i to zdaje się, że do formuły premium, czyli spotkamy się osobiście 14 stycznia, bo pierwsze spotkanie będzie spotkaniem osobistym, czyli będziemy dyskutować, <śmiech> na jakie tematy, tu także wiele zależy od Państwa. Ja proszę Państwa tak, żeby troszkę jeszcze podbić atmosferę, to chciałem zaproponować książkę wszystkim tym, którzy się zapiszą na seminarium. Książkę, którą napisałem w zeszłym roku i bardzo się spieszyłem, bo widziałem już, że dochodzi tutaj do wielkiej zmiany i że, że świat się zmienia, że zmienią się relacje Chin ze światem zewnętrznym, że następuje nowa epoka również w Chinach i tą książkę opublikowałem w 2021 roku. Wszyscy, którzy się zapiszą do północy na nasze seminarium, no to otrzymają egzemplarz tej książki z dedykacją. Wiem, że i pan Wojciech ma ze sobą jak, yy, kilka książek Yy, yy, może Pan pokaże, bo tak widzowie nas pytają o książki, ponieważ, więc może Pan też ponieważ, się pochwali.
1: Ponieważ ja nie mam czasu niestety, żeby pisać, co jest mordercze dla moich pomysłów na habilitację. W związku z tym jedyna rzecz, którą mogę zaproponować ewentualnie to książka, której jestem gdzieś współautorem, właśnie napisałem jeden rozdział. To jest Pana Piotra Plebaniaka, ale polecam bardzo fajna książka Sztuka Wojny fi, Filozofia i Praktyka, oddziaływanie na bieg zdarzeń. Pan Plebaniak no jeżeli Państwo chcecie wiedzieć, to jest, oprócz tego, że jest znakomitym autorem, to siedzi permanentnie na Tajwanie i co więcej, wśród aborygenów tamtejszych. I rzeczywiście. Podatno no, robi...
0: jeden z nich zginął na Tajwanie. Znaczy nie wiem, czy ten, z których zna akurat dr Plebaniak, ale, ale no dzisiaj. Ale rzeczywiście, nie ale
1: rzeczywiście on tam rzeczywiście zbiera herbatę jest na tych wszystkich festiwalach w takich miejscach, gdzie tam białego człowieka to prawdopodobnie nigdy nie widziano. I rzeczywiście, czyli ja co jakiś czas wysyła mi, oprócz tego, że wpiszę kolejne książki, to wysyła również zdjęcia przepiękne, no Takie wszystkie się nadają na okładkę National Geographic, do so tego nie ma wątpliwości, także ja polecam, ponieważ on miał niestety straszliwe problemy z wydawcami, z tego co pamiętam, więc te książki się pojawiały, znikały ze sklepów, ale wiem, że też były na liście bestsellerów, ponieważ naprawdę bardzo fajnie pisze, no i właśnie jest zafascynowany też, też, też Azją, także, także tutaj w tych samych klimatach, także to będzie pasowało w każdym razie do, do naszej problematyki. Mój rozdział jest skromny i jest o terroryzmie. Zresztą z takiej klasycznej teorii terroryzmu, więc może kogoś to też zainteresuje.
0: Tak, na Tajwanie są aborygeni, właśnie w, w, to jest ludność, która tam właściwie była od tysięcy lat, zanim nie pojawili się tam Europejczycy i dopiero po Europejczykach pojawili się Chińczycy. Ale to o tym być może też będziemy mieli okazję porozmawiać, mówiąc o historii Tajwanu i na pewno odwołam się także do tej książki, bo ona nawiązuje do sztuki wojny antycznego chińskiego generała Sundzy, który mówi o tym, jak być skutecznym nie tylko na polu bitwy, ale w ogóle we wszelkim działaniu. No to jest klasyka myśli chińskiej i bardzo dużo można się z tej książki dowiedzieć, jeżeli chcemy rozumieć współczesną Azję Wschodnią, już nawet nie tyle Chiny, ale także inne kraje azjatyckie, więc książka godna polecenia. Ja jeszcze raz oferuję egzemplarz książki z autografem wszystkim tym, którzy do dzisiaj do północy, niezależnie od tego, czy będzie to premium, czy online, formuła premium, czy online, zapiszą się na nasze seminarium, także proszę Państwa serdecznie zapraszamy. No a teraz wracamy na Bliski Wschód, Pan Marcin Gabrielski i Pan Kamil Naruk zadali nam pytania, czy będziemy mieli do czynienia z odwróceniem sojuszy, że teraz Arabia Saudyjska będzie z Chinami, a Iran z Zachodem. Ja tylko może zanim zadam jeszcze drugie pytanie, to powiem krótko, że proszę, mamy jakąś no, niesamowitą chęć w Polsce do układania tych sojuszy, podczas gdy polityka międzynarodowa, takie mam przynajmniej ja wrażenie, nie wiem czy doktor Wojciech Szewko się ze mną zgodzi, ale jest taką grą raczej dynamiczną. E, no, natomiast my cały czas chcemy tu składać te klocki i tworzyć jakieś wielkie bloki. Do, więc ja byłbym sceptyczny co do tego, że tu po prostu powstały jakieś bloki, że teraz Arabia z Chinami, a Iran z Zachodem. Natomiast drugie pytanie już tutaj Pana Kamila Naroga jest takie Zatoka Perska Chiny i Iran, bo mówiliśmy o tym Wypychaniu teraz no, żyjemy w czasach no, lekkiego subtelnego wypychania niektórych supermoców z różnych regionów i w Afganistanie mam wrażenie, że jest takie wypychanie Chin w tym celu, żeby utrudnić trochę sytuację talibom, No, ale jak będą wyglądały relacje Zatoka Perska-Chiny, i czy nie obrazi się Iran? Bo tutaj doszło do, w ostatnich dniach i pewnie pan zwrócił na to uwagę do takich dosyć emocjonalnych oświadczeń strony irańskiej. W Teheranie był wicepremier Chin, no, który za, zakomunikowano mu to, że zraniono uczucia narodu irańskiego tą wizytą w Arabii Saudyjskiej i tym szczytem właśnie kraje Zatoki Perskiej Chiny jak ten trójkąt będzie się tutaj rozgrywał, Chiny, Arabia, Chiny, Kraje Zatoki Perskiej i Iran, bo wygląda na to, że Iran no nie jest tutaj jakoś specjalnie ukontentowany i coś jest pewnie pomiędzy jakimiś blokami, które się tam utworzą i całkowitą, całkowitym zerwaniem relacji, jak Pan teraz wyczuwa tą dynamikę gry w regionie między Chinami, a poszczególnymi właśnie aktorami, takimi jak Arabia, Kraje Zatoki i Iran.
1: A znaczy, Jeśli mówimy już o emocjonalnym języku, no to Irańczycy, zresztą w ogóle Bliski Wschód, słynie z tego. Tam nie ma, tam, tam rzadko zdarzają się stonowane wypowiedzi, a już szczególnie właśnie takich krajów. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli mówimy o jakichś blokach, to nie jest do końca tak. To znaczy, z jednej strony obserwujemy rzeczywiście zbliżenie, no chociażby chińsko-saudyjskie, ponieważ państwa w tej chwili świata, liczne państwa świata, które nie do końca chcą podążać amerykańską drogą polityczną, tak? bo to nie jest kwestia gospodarki, tylko najczęściej kwestia polityki, które chcą się w jakiś sposób uniezależnić w swoich decyzjach od się Stanów Zjednoczonych. Czasami to się oznacza, że przystąpcie do naszych sankcji, tak? obniżcie cenę ropy naftowej, nie sprzedawajcie komuś, bo akurat go nie lubimy. Tak? Więc państwa te, się... Ponieważ one same gdzieś tam w perspektywie mogą być lub nawet są w tej chwili przedmiotem jakichś sankcji amerykańskich i to pewnie nie jedynych, te państwa zaczynają szukać alternatyw, szukać alternatywnych źródeł dostaw na przykład nowoczesnych technologii, broni, z drugiej strony kapitału, który jest nieuwarunkowany politycznie. Więc to jest taki w naturalny sposób ta... ta ten konflikt, szczególnie wschodnio-zachodni, który nam w tej chwili rozgorzał, on w naturalny sposób powoduje, że państwa, te, które nie do końca chcą się wpisywać w ten konflikt, uznając, że to jest nie ich konflikt, krótko mówiąc, zaczynają ciążyć ku sobie, ale od tego miejsca do zawarcia jakiegoś formalnego sojuszu, a jeszcze nawet od formalnego do faktycznego sojuszu, bo papier prawda, jest cierpliwy, wszystko wytrzyma, to jest naprawdę bardzo długa droga. Czyli, co więcej, ty już wiemy już o tym chyba po na tych, semin, na tych naszych spotkaniach staramy się to pokazać, że bycie przyjacielem w jednej sprawie może oznaczać, że się jest również wrogiem drugiej. No to już Turcja, prawda, jest takim mistrzem tego, szczególnie relacji turecko rosyjskie gdzie z jednej strony z jednej strony oba państwa dzielą tutaj sobie skórę na, na przykład na Libii, a z drugiej strony rywali, z drugiej strony są gotowe tam do siebie strzelać. Z trzeciej są gotowe budować sobie jakieś huby, pomagać, handlować, czy tak jak Turcja, prawda, unikać sankcji, których no, wszystkie państwa zachodnie do tych sankcji przystąpiły, więc ta polityka nie jest nie jest czarno-biała i nie jest tak jednowymiarowa, do jakiej my żeśmy się przyzwyczaili w Europie, a właściwie przyzwyczaili w Polsce, żeby powiedzieć konkretnie. No jesteśmy przekonani, że jak już jesteśmy jak ktoś jest naszym sojusznikiem, to jest sojusznikiem na śmierć i życie. A on jest po prostu sojusznikiem w tej sprawie, w danym momencie, nie jest powiedziane, że za 15 minut nie będzie sojusznikiem kogoś innego.
0: No właśnie, to jest chyba dobry moment do tego... Żeby Ale ja jeszcze, nie...
1: bym jeszcze jedną rzecz, bo widzę to jedno pytanie, które się przewija my tak je pomijamy będziemy mówili o Palestynie na pewno bardzo dokładnie na tych naszych seminariach. Jeśli mówimy o tym, co w tej chwili zrobił Xi, prawda, czyli ta jego bardzo, wypo... bo tam było pytanie o Chiny, a Palestyna. Xi rzeczywiście wypowiedział się bardzo jednoznacznie. Co prawda to nie jest jedyne takie chińskie oświadczenie, bo Chiny zdaje się nie zmieniły swojego stanowiska, no, ale wygłoszone w tym momencie i w tym czasie moim zdaniem dla Palestyny, znaczy Palestynie wiele nie zrobią, znaczy w tym sensie, że tutaj nie będzie nagle jakiejś odsieczy chińskiej dla al ale jest to prawdopodobnie element takiej polemiki ze Stanami Zjednoczonymi. No to wy, wy nam wypominacie Tajwan, to wy, my wam będziemy przypominali o Palestynie. No? To są takie niekomfortowe tematy dla obu stron. Czy kiedyś, kiedyś Chińczykom o Tybecie, no ale już Tybet prawda, przestał
0: być, tak jest jakoś tak pasek... no, ale Jest Xinjiang, jest Xinjiang a... ale tu z kolei z Arabią Saudyjską osiągnięto konsens w tej sprawie, że Arabia Saudyjska tej kwestii nie podnosiła i to to było warunkiem również tego dealu z talibami, który tutaj teraz... Ale, to, ale
1: to, to, to również dlatego, ponieważ tam jednak bardzo silna jest al kaida i te organizacje, można powiedzieć, narodowo-wyzwoleńcze jednocześnie są organizacjami ciężkiego dżihadu. Znaczy, one są radykalne dla talibów, prawda? Etim i TIP to są organizacje radykalne dla talibów, one są bardzo bliskie właśnie Al-Kaidzie Centralnej, nawet trochę może bliższe, byłyby bliskie państwu islamskiemu, gdyby nie różnice teologiczne. Więc to co, więc to nie jest sojusznik na pewno, bo znaczy gdyby Saudyjczycy zaczęli popierać tę organizację w sposób, w sposób jawny i otwarty, no to otworzyliby sobie również puszkę Pandory na własnym podwórku, prawda, i powinni wypuścić w takim razie z więzień tych wszystkich wahabitów, którzy chcą przecież obalić dynastię Saudów, więc dla nich to jest, dla nich tutaj ingerowanie w ten konflikt, w ogóle w konflikty rewolucyjne jest bardzo niekomfortowe dla Saudyjczyków i dla Emiratczyków. Wszędzie tam, gdzie pojawia nam się element właśnie rewolucji islamskiej, to jest coś, w którym momencie się Saudyjczycy
0: starają wycofywać. Proszę Państwa, widzimy, że bardzo wielu z Państwa ogląda nas za granicą. Pozdrawiamy Merzburg i Manchester Manchester i nie wiem, czy będziecie Państwo mogli dołączyć formule online na żywo do naszych seminariów. Znaczy online to na pewno będziecie mogli dołączyć, więc zapraszamy. Nie wiem czy na żywo, bo tak widzę, że taka duża jest grupa widzów z zagranicy. Facebook, Manchester, pozdrawiamy i może to jest dobra okazja teraz, żeby odpowiedzieć na pytanie, które zadawał pan Cezary Balicki odnośnie Chin i Indii, bo tutaj jest ciekawa sprawa. W czerwcu 2020 roku doszło tam do starć między siłami, służbami obu krajów zginęło podobno według oficjalnych danych około 24 osoby w tych starciach i ostatnio do takich starć doszło ponownie. My możemy uchylić trochę romka tajemnicy, że przygotowując się do jednego z odcinków Gry Imperiów też zastanawialiśmy się, jeszcze nie poruszyć tego tematu, gdyż już pojawiały się pewne pogłoski o tym, że tam się coś przy tej granicy dzieje. Natomiast teraz obserwując te oświadczenia, po tym starciu i po tym incydencie wygląda na to, że ani Indie, ani Chiny nie mają tym razem jakiejś wielkiej ochoty na to, żeby tą sytuację eskalować. Nie wiemy, przynajmniej ja nie wiem, czy według tych dostępnych informacji, do których udało mi się dotrzeć, czy, ta, czy ten incydent był na większą skalę. Raczej chyba nie i też nie wygląda na to, żeby oba te kraje były chętne do tego, żeby to wyeskalować. Czyli nadal będą prowadzić jakąś taka, będzie się jakaś utrzymywać chyba chwiejna równowaga w relacjach obu, obu tych państw.
1: Znaczy, to znaczy, ja tylko chciałem tutaj dodać, bo tutaj jest, to, jest, to jest rzecz ciekawa, ponieważ to z jednej strony tam wziął udział w sumie prawdopodobnie 300-350 żołnierzy, zresztą na tych filmikach, które przynajmniej Hindusi rzucają dużo. Ja zaznaczam, no, ponieważ bardzo wiele oficjalnych, nawet agent hinduskich, jest silnie zaangażowanych w propagandę państwową. Ja to obserwowałem na przykładach, tam gdzie mogłem zweryfikować dane ponad wszelką wątpliwość czyli w relacjach pakistańsko-indyjskich i tutaj jeżeli się pojawia jakiś film i on jest opisany, nawet pojawia się w oficjalnej agencji prasowej, to wcale nie znaczy, że to jest film z tego miejsca, z tego czasu, no ale na jakichś źródłach prawda, musimy, musimy bazować. Potem się właśnie często okazuje, że to jest nie to miejsce. Z całą pewnością i to, co jest na pewno potwierdzone, to to, że Indie w bardzo poważny sposób zwiększają i zwiększały teraz na jesieni swoją obecność wojskową generalnie w tym regionie, czyli w takim regionie, właściwie miejsce, w którym koncentrowali wojska, no nie mamy w tej chwili mapy, no ale właśnie może przy okazji tych naszych seminariów jakieś tam mapy spróbujemy sobie pokazać, szczególnie jeżeli to będzie to, off, to offline'owe, czy to bezpośrednie, to, to nawet pakistańczycy, pakistańscy analitycy, którzy bardzo uważnie śledzą, co tam się dzieje w tej części świata, twierdzili, że Hindusi być może korzystając właśnie, że spróbują powtórzyć wojnę o Kargil, prawda? że spróbują uderzyć na, próbować, znaczy metodą faktów dokonanych, zająć tereny właśnie nie chińskie, tylko pakistańskie, że się wyprawią właśnie na tą część, na tą część Kaszmiru pakistańską, bo w takim miejscu sobie te wojska skoncentrowali, ale oczywiście mogą też potencjalnie uderzyć, uderzyć czy walczyć z Chińczykami i te, ponieważ no, rząd indyjski w tej chwili jest rządem no, mocno nacjonalistycznym, w związku z tym on jest, no Modi jest znany z takich, trochę tak, można powiedzieć, no do Erdogana bym go nie przyrównywał, ale jest równie ekspresyjny w swoich wypowiedziach i w, jakby w dążeniach, więc tam się po prostu Hindusi różni wojskowi, analitycy właśnie chwalą, ile tam artylerii nie przerzucono, ile czołgów, jak to się po tych Chińczyku, Chińczykach pojeżdżą. Tak? Więc to, to nie znaczy, że to się, pomimo tego, że były informacje, że formalnie strony zapowiedziały deeskalację, to nie znaczy, że nie mają ochoty na przesuwanie tej między. Natomiast jak jest wiele pytań, jest wiele pytań o to, o co tam się biją. Znaczy, zwykle biją się o jakąś ścieżkę, szczyt, dróżkę, ponieważ, to, ponieważ to ona sama w sobie nic nie wnosi, znaczy to jest kawałek, to jest kupa kamieni i nic więcej. Bardzo najczęściej jeszcze nic tam nie rośnie ale chodzi o to, że każda ta zdobyta pozycja w przypadku już konfliktu na pełną skalę może dać przewagę strategiczną, może dać zwycięstwo ze względu na umiejscowienie tego danego posterunku czy zbudowanie tej konkretnej drogi, która spowoduje, że będzie można te wojska przerzucić na granicę bardzo szybko. I, i, i ten, na przykład właśnie ta agresja hinduska w okolicach Ladakh, prawda? Znaczy to że oni są byli tak agresywni wobec Chińczyków nagle była spowodowana przede wszystkim tym, że Chiny po prostu zbudowały tam sobie drogę, infrastrukturę, która pozwala im bardzo szybko z innych rejonów przerzucić wojska, co zmieniło jak gdyby równowagę strategiczną, czyli już nie na własnych plecach, nie na osiołkach, prawda, tylko właśnie można byłoby normalnie ciężarówkami, samochodami przerzucić duże ilości wojska, a w związku z tym wygrać potencjalnie tę bitwę graniczną. No problem polega na tym, że ta granica, o którą się biją, jest nieuregulowana. Tam nie ma żadnego dobrego, nawet historycznego traktatu granicznego, który by do końca określał przebieg tej granicy. Tam się próbują powoływać jeszcze na jakieś linie demarkacyjne z czasów brytyjskich, na jakieś dokumenty właśnie tam z XVIII wieku, ale nigdy nie doszło do ostatecznej delimitacji tej granicy, w związku z tym ona jest po prostu sporna, czyli kto sobie ile wywalczy, tyle, tyle
0: jego. No właśnie i to jest taki moment właśnie, czy taki region, taka część świata, gdzie ta gra imperiów zderza się z kompletem i gdzie te wielkie imperia walczą o jakieś relatywnie niewielkie skrawki terenu o dużym znaczeniu strategicznym, a później to ma bardzo duże znaczenie, chociażby w wojnie handlowej czy w wojnie technologicznej, bo jak pamiętamy, konsekwencje walki o tych przełęczy i o tych ścieżek w Himalajach, do których doszło w, w czerwcu 2020 roku, to te konsekwencje. No były dużo poważniejsze, bo powodowały banowanie czy wyrzucanie niektórych chińskich aplikacji czy w ogóle całych technologii z ogromnego rynku indyjskiego. To jest też taki ciekawy przypadek, jak stosunkowo niewielkie terytoria i takie niezałatwione sprawy, jak duży mają wpływ na, na politykę globalną. Później i na tą całą grę imperiów, którą już obserwujemy z dala od tych przełęczy w Himalajach. Ale tutaj E, nie daje nam spokoju Pan Przybartek, który pyta nas cały czas, co myślimy o Brexicie. E, no nie wiem, ja osobiście, proszę Państwa, e, 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 no trudno mi to komentować, zwłaszcza jeżeli tak wielu z Państwa mieszka w Manchesterze, Liverpoolu i Wy jesteście tam na miejscu, to możecie ocenić. Ja słyszałem ostatnio o strajkach w Londynie, że tam jest całe miasto sparaliżowane jakimiś strajkami. Moim zdaniem Zawęża to jednak znacznie chyba... E, pole manewru strategicznego Wielkiej Brytanii, ale to jest to pytanie zawieszamy na razie w powietrzu. Pan Greenbold pyta o zachowanie niepodległości Tajwanu i półprzewodniki. No, na razie umówmy się, że Tajwan formalnie niepodległy nie jest, a przynajmniej niczego takiego nie zadeklarował, więc tam gra idzie o utrzymanie status quo, czyli de facto rozciąganie swojej władzy na danym terytorium. Co nie jest uznawane przez, przez rząd, który osiąga władzę na danym terytorium, co nie jest jednak uznawane międzynarodowo. Jeżeli jest, to w kilkunastu przypadkach. I mimo to Tajwańczycy uważają to status quo za pewnego rodzaju wartość, i wydaje mi się, że to powinno się utrzymać. A przynajmniej widzę na to duże szanse, no chociaż oczywiście są i takie scenariusze, że, że sytuacja może się pogorszyć. Co do półprzewodników, to już zapraszamy na seminarium, ewentualnie tam więcej o tym powiemy, bo to jest ciekawa rozgrywka geopolityczno-technologiczna i tutaj zbyt długo byśmy o tym mówili. No i wracamy do tego pytania, które na początku zadał pan Przemko o te zabytki w Syrii. Może pan pewnie je widział, więc może mógłby pan się wypowiedzieć, tak, ja co widziałem. będzie z tymi zabytkami, czyli zabytki w Syrii i, i Brexit i Brexit.
1: Znaczna część zabytków w Syrii została rozgrabiona nawet na Facebooku. Już chyba w tej chwili nie ma tych stron, kiedyś, na moim Twitterze kiedyś rzucałem nawet link, gdzie można było sobie pooglądać, jak różnego rodzaju grupy przestępcze oficjalnie na Facebooku oferowały te zabytki grabione z muzeów. Zresztą państwo islamskie samo, ale nie tylko, bo różnego rodzaju tej różnej maści dżihadyści, kiedy zajmowali kolejne muzea, to po prostu sprzedawali to wszystko. Abstrahując od tego, że jeszcze w czasach Asada podejście, tam było bardzo specyficzne podejście do, do zabytków, tych, które były zabytkami nieislamskimi. Ja miałem taką ciekawą dyskusję z jednym z prominentnych polityków syryjskich, jeszcze przed wojną oczywiście, gdzie zapytałem się, dlaczego te ich zabytki, te które rzeczywiście przyciągałyby chociażby turystów z Europy, są całkowicie niechronione są całkowicie nawet nieogrodzone, nawet żeby dojechać do nich, trzeba się było pytać miejscowej ludności, bo nawet strzałek nie było. Ja pamiętam jak w takiej bazylice Kalplozech to akurat w północnej Syrii, czyli Serce Migdału, taka piękna bazylika, która była na drodze pielgrzymek z Konstantynopola do Ziemi Świętej, w związku z tym kiedyś bardzo bogata. Jak już przyjechałem do do tej bazyliki po sześciu godzinach błądzenia w górach, gdzie skończyło nam się nagle paliwo, bo wszyscy lokalni, uprzejmi ludzie mówili, a to za tą górą panie, to jeszcze i tam w lewo, prawda? Jak to było na, na czterech pancernych i we, we, wedle tych trzech buczków w lewo. No i właściwie to praktycznie nam skończyło paliwo, ale jak był, był tam rzeczywiście pan, który sprzedawał bilety, tylko musiał przyjść ze wsi, a potem radośnie, to było akurat, wtedy to było, byłem chyba w październiku, to sprzedał pierwszy bilet w tym roku bo to był pierwszym człowiekiem, który tam w ogóle wtedy przyjechał. No i to tak właśnie było w Syrii, także oni specjalnie nie dbali o te zabytki. Znaczy były mocno zaniedbane, były takie miejsca, gdzie można było sobie pójść na miejsce, powiedzmy sobie, mocno zabytkowe, kopnąć parę razy nogą, wziąć, wyjąć glinianą tabliczkę prawda, z pismem klinowym i tego po prostu nikt nie pilnował. A zawsze na taki, no więc to było... Więc generalnie, generalnie te, to głównie te takie, oczywiście my nie mówimy o Palmirze, prawda, o tych takich najważniejszych miejscach, czy, czy, czy Derez prawda, czy Duros Europa. No tam były, prawda, te, tam gdzie były te wielkie misje archeologiczne, również polskie zresztą, bo tam Polacy bardzo dużo. Muzeum przecież w Palmirze było, było cały, całe takie ściana właśnie tych, tych znalezisk Polaków, no ale to zostało, to, to zostało w większości podobno rozgrabione. I naprawdę, I naprawdę były są zresztą raporty na ten temat, co zostało wywiezione, co, co nie. A tam, gdzie jeszcze wkraczało Państwo Islamskie, to pamiętajmy, że dla Państwa Islamskiego, i generalnie dla tych dla, dla salafitów, jakiekolwiek wizerunki, ale też wszystko to, co może być uznane za Shirk, prawda, czyli za, jak, za skłaniające do bałwokwalstwa, Jest zakazane, jest haram, musi zostać zniszczone. To jest zresztą właśnie ta część wspólna talibów i państwa islamskiego. Talibowie z, innej, z innych przyczyn ideologicznych, ale też tak uważają. Znaczy uważają, że nawet czyn, który jest jak najbardziej w szaria halal, prawda, dozwolony, jeżeli będzie prowadził do czynu zabronionego, to staje się automatycznie zabroniony. Prawda? Czyli samo w sobie istnienie jakiegoś tam zabytku nie, ale jeżeli człowiek będzie się patrzył na tą świątynię Bala, na przykład, no i sobie pomyśli o tym Balu, to znaczy, że już popełnia Shir, prawda, grzech, no bo odchodzi od, od wiary, od monoteizmu, a w związku z tym potencjalnie może odejść. A w związku z tym samo istnienie tego zabytku jest jak najbardziej zakazane.
0: No właśnie. To tyle a propos, a propos zabytków w Syrii, o co, o co pytał pan Przemek. Pan Przemko, przepraszam, tutaj, żeby nie przekręcić Państwa Państwa ników. E, proszę Państwa, widzę, że dołączają do nas widzowie również z Westfalii. E, serdecznie witamy. Tutaj pan Michał S. słusznie zwrócił uwagę na to, że nie tylko Ladak i nie tylko granica w Himalajach chińsko-indyjska, ale również i Senkaku i sporo wyspy e, e, też jest takim dobrym przykładem Acha. sporu między. Więc...
1: Państwo pewnie nie wiecie, ale właśnie o tym będziemy mówili. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że przecież w centralnych Indiach jest wielka partyzantka maoistowska, prawda, związana z Chinami. To tak naprawdę na całkiem sporych obszarach. No to na, na, na skalowie, prawda. No, będziemy o tym opowiadali.
0: I o maoizmie również, też. I o jego tak. percepcji, chociażby w takich krajach jak Indie, czy Nepal, czy, czy Kambodża to myślę, że będziemy my na to mieli więcej czasu, żeby o tym, o tym podyskutować. Tutaj Krzysztof Myszor, pan Krzysztof Myszor i pan CMR, CMR pytacie państwo o Białoruś i Mongolię. Do czyjej strefy wpływów należą te państwa? No ale znowu musimy tutaj odwołać się do tej dynamicznej wizji stosunków międzynarodowych, w której sytuacja po pierwsze jest dynamiczna, po drugie dotyczy w różnych Przestrzeniach, jakby, czy w różnych sektorach, w różnym czasie te wpływy różnie się rozkładają i tam krzyżują się wpływy wielu mocarstw. Dlatego dzisiaj no, nie jesteśmy, przynajmniej ja, no, ja się poddaję, nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Mongolia, w czyjej jest strefie wpływów? Białoruś, no oczywiście w, raczej Rosji, ale też, jak się okazuje, w pewnych sytuacjach nie do końca, więc musielibyśmy pokazać, w jakich nie do końca i, jak ba, ja, i w jaki sposób nie do końca. I właśnie temu służy to seminarium. Bo właśnie tak, ruch... trzeba by się. Musiał... Zaznaczyć, że ponieważ wtedy, kiedy my, musimy, kiedy my musimy komentować jakieś bieżące
1: wydarzenia, to nie mamy czasu na wykład, krótko mówiąc, bo żeby coś pokazać w sposób w miarę obiektywny, pełny, no to musimy poświęcić temu godzinę. No, nikt, to nikt nie wytrzyma, prawda, godziny w tej chwili opowiadania o, o powiedzmy, stosunkach mongolsko-rosyjskich, mongolsko-chińskich i o całej historii w ogóle Mongolii.
0: No właśnie, właśnie, więc no, to jest pewnego rodzaju trudność w tej formule naszej rozmowy, która jest komentarzem dotyczących bieżących wydarzeń, dlatego postanowiliśmy zaprosić Państwa na to seminarium, którego link możecie obserwować na czacie i tam się już zgłaszają pierwsze osoby, za to bardzo dziękujemy. Liczymy na to, że dołączą również Polacy z zagranicy, bo nas bardzo interesuje Wasza perspektywa, czy to brytyjska, czy zachodnioeuropejska, czy amerykańska, czy azjatycka, australijska, chociaż nie wiem, czy ktoś w Australii nas ogląda, bo tam zdaje się jest teraz bardzo późno w nocy, więc może z pewnym opóźnieniem Państwo obejrzycie ten materiał. No ale wracając do Białorusi i Mongolii, no to są ciekawe przypadki. Chcielibyśmy temu poświęcić trochę e, miejsca. Tutaj sugerujecie Państwo nawet, żeby to nie były e, po prostu takie, żeby te tematy te działy tematyczne nie były podzielone według krajów i na przykład, żeby zająć się ropą albo kukurydzą, e, też o tym pomyślimy. E, chcemy zaprosić też ekspertów, specjalistów od innych regionów i z nimi też troszeczkę porozmawiać. E, więc e, no myślę, że będzie to pełne bogactwo form i nie będziecie Państwo e, zawiedzeni. Będziemy mieli więcej czasu, bo aż 88 godzin w ciągu najbliższych miesięcy i liczymy, że część z nich spędzimy razem, czy to na żywo, czy w formie online, no ale jeżeli taka będzie Państwa decyzja, to będziecie mogli sobie te y, y, konwersatoria, te wykłady od, odsłuchać, odsłuchać później, ale myślę, że tam dostaniemy troszkę więcej czasu, mamy <śmiech> problem, żeby jednak wyrobić się w te 80 minut dookoła świata, ale myślę, że w 88 godzin dookoła świata to będziemy w stanie pełniej przedstawić sytuację, zwłaszcza w tak ciekawych krajach jak y, jak Białoruś i, i, i Mongolia. No dobrze, a tutaj mamy pytanie od Darka SKW. Co ciekawe, Amerykanie opuścili Afganistan z nadzieją, że będzie destabilizować region bliski Chinom. Kto zyskuje na zamachach w Afganistanie, łatwo skazać. No tak, ale to chyba nie jest bardziej pytanie, tak, tylko to stwierdzenie. Oświadczenie. Tak, oświadczenie. Jest oświadczenie, ale było wcześniej, było ciekawe pytanie o Nepal. Jak tam sytuacja się. No właśnie, to oczywiście Nepal chyba też jest krajem, w którym krzyżują się te wpływy no co najmniej Indii i Chin. I o tym też, i o tym też to też jest taki, takie miejsce, o którym chcielibyśmy rozmawiać w grze imperium premium razem, razem z państwem. Dobrze, teraz jakie Państwo widzicie miejsce? Było pytanie o Elbląg w grze imperiów. No, kiedyś odgrywało istotną rolę, bo właściwie chyba to imperium Rzeczpospolitej troszkę było możliwe, zmaterializowało się dzięki Elblągowi Toruniowi i tym miastom, to o tym już wspomnieliśmy, ale jaka rola Polski w grze imperiów? No, my nie chcemy się chyba nad tym za bardzo rozwodzić, bo profesor, no to już dzisiaj.
1: Wie, to chyba... Imperium lechickie już żeśmy ogłosili, prawda, że będzie. Tak jest, w fazie przygotowawczej, teraz będziemy mieli największą armię na świecie, albo jedną przynajmniej z największych w Europie, w związku z tym no, przygotowujemy się, jakby nie było. Ja cały czas jestem przekonany o tym, że, że naj, najważniejszym elementem relacji Polski z Chinami powinna być umowa o małym ruchu granicznym. Powinniśmy do tego dążyć.
0: No właśnie, profesor. Wydaje nam się, że właściwie chyba moglibyśmy przygotować oddzielny program, w którym czy oddzielne takie serie, cykl, seminariów, w którym no rozważalibyśmy właśnie rolę Polski w grze, w grze imperiów. Natomiast oczywiście, profesor, Polska będzie się tam gdzieś pojawiać w tle, bo jest bardzo ważnym krajem. Jest położona blisko pól bitewnych Ukrainy. I oczywiście ta gra imperiów, która się toczy, no szczególnie między tymi imperiami świata zachodniego Francją, Niemcami, Unią Europejską, który jesteśmy krajem członkowskim, a Stanami Zjednoczonymi, ona nas w pewien sposób dotyczy. Natomiast nie chcielibyśmy chyba iść w stronę latarnika, który gdzieś tam rozpacza i dokonuje jakichś takich, no nie wiem, aktów patriotycznych. Te seminaria, no nie temu chyba będą służyć. Aczkolwiek, no, proszę Państwa, to będą rozmowy. Myślę, że no, tematu Polski oczywiście nie unikniemy. Obserwujemy te wydarzenia na świecie z, z naszej perspektywy, więc myślę, że będzie, że, będzie, że będzie ciekawie także i pod tym względem. No dobrze, tutaj mamy ciekawe pytanie. Właśnie, zaraz, bo chyba nam to troszkę... Tutaj zawsze jak zaczyna, zawsze jak zawsze, pojawia się sprawa polska, to, to troszkę te inne wątki Czad się blokuje, tak? Tak. No Polska już z Mongolią graniczyła i to pod Legnicą. To ciekawa tutaj uwaga Wizuna. Czy po kilku miesiącach domyślają się Państwo, kto wysadził Nord Stream? No raczej nie Heinrich 13. Nie wiem, czy to byłoby możliwe. Nie no, my wiemy, wiemy, nieznani sprawcy. Nieznani sprawcy. E, czy Chiny mają pomysł na walkę z katastrofą demograficzną? E, no, mają pomysł, ale nie wiadomo, to mister bo, ale mają pomysł, ale, ale z, no, proszę, na ile on się sprawdzi, to zobaczymy. E, w wielkim skrócie, pomysł sprowadza się do tego, że e, po pierwsze nowe technologie, tak nowe technologie i ma być to nowoczesne społeczeństwo oparte na technologiach, ale to ma być połączone z taką bardziej konserwatywną wizją jednak społeczeństwa, wartościami rodzinnymi i co ciekawe funkcjonariusze partyjni nawet sami mają dawać przykład, co jest z kolei no dosyć rozpowszechnione w społeczeństwach konfucjańskich, że te elity mają dawać przykład, a pozostali mają ich naśladować i będą zalecenia, że mieli dwójkę lub trójkę dzieci. To już to już w zasadzie zaczyna w Chinach działać w ten sposób, czyli próba połączenia nowych technologii, automatyzacji, AI, sztucznej inteligencji i wartości konserwatywnych. Nie wiem, czy to się, jeszcze chyba nikt tego nie próbował, ale Chinom udało się wiele rzeczy, których też nikt wcześniej przynajmniej na taką skalę nie próbował, więc to zobaczymy. Raczej nie będzie modelu multikulturowego. No, On ma swoje wielkie zalety, ale też ma pewnego rodzaju wady, co widzieliśmy po meczach Belgii z Marokiem, czy Francji z Marokiem, i wydaje się, że Chińczycy nie są do tego przekonani, aczkolwiek na Tajwanie jest to społeczeństwo wielokulturowe, no w tym sensie, że przyjechało sporo osób z Azji Południowo-Wschodniej, sporo osób z Filipin, natomiast wydaje mi się, że w Chinach raczej takiego pomysłu nie będzie, że to pójdzie w stronę technologii. No i zobaczymy, więc to jest taki temat, proszę Państwa, No ja odbywam, Wiele spotkań e, takich w Polsce rozmawiam z wieloma osobami, często na takich właśnie zamkniętych seminariach czy spotkaniach no i wszyscy są przekonani, że Chiny upadną z powodu demografii i już wszyscy, tak mam wrażenie, w Polsce na to czekają i to mnie trochę dziwi, bo nasze wskaźniki demograficzne no, są nieznacznie wyższe od chińskich, a właściwie przez cały czas były niższe. Dopiero ostatnio Chinom spadły. Ja mam wrażenie, że naszym pomysłem jest jednak społeczeństwo wielokulturowe i to jest nasza wizja, że to my chcemy i to się właściwie no, dzieje, tak? że w ostatnich miesiącach tą, te, te, tą demografię troszkę poprawiliśmy, ale dzięki temu, że przybyły po prostu kobiety z dziećmi z Ukrainy. Tak? Natomiast Chińczycy będą szli moim zdaniem właśnie, w, w, będą próbowali iść w stronę społeczeństwa konserwatywnego. Tam już są pierwsze programy społeczne, socjalne w niektórych miastach próbowane, gdzie miasta po prostu finansują czy płacą e, takie specjalne dodatki e, dla dzieci. No i rozwój tych nowoczesnych technologii, bo jeżeli spojrzymy na to, proszę to w najgorszej sytuacji na świecie dzisiaj jest Korea Południowa. Ona ma najgorsze wskaźniki demograficzne, i zobaczymy, czy technologie będą w stanie to yy, sobie z tym poradzić, bo, yy, bo jeżeli nie, no to wtedy będą dominować takie kraje jak Indie, a jeżeli yy, po, duża populacja nie będzie potrzebna w takim stopniu, w jakim była wcześniej, to wtedy na przykład Indie, które mają olbrzymią młodą populację, to one będą, mogą mieć problem, bo trzeba tym ludziom jednak znaleźć zajęcie, ich wyżywić, yy, znaleźć im dach nad głową i tak dalej, to też wcale nie jest takie yy, proste. No Ale o demografii można by yy, rozmawiać, E, rozmawiać e, godzinami. E, może tutaj Pan by się wypowiedział jako specjalista od ruchów ekstremalnych, co sądzicie o przesyłce z Ukrainy do Komendy Głównej Policji w Warszawie. Wiadomość dzisiaj podobno prezent, no ale to trzeba trudno komentować, takie sensacyjne informacje, ale może gdzieś Pan widzi jakąś analogię. I czego ja, się tam domyśla, z czym publicznie się tam podzielić.
1: Przyznam, że mi się od razu przypomniał, nie wiem, czy Państwo widzieliście taki film, nazywał się Piąty Element, science fiction, prawda, z Milo Jowowicz I tam jest taka, ta jeden z tych takich e, wojowników, chyba no,
0: nie, nie tylko Milo Jowowicz, tylko Bruce tak, 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 tak jest, Willisem,
1: tak jest oczywiście I, i, i tam jeden z tych właśnie mangalorów, czyli tych, 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 tych takich potworów, prawda, wojowników dost, miał w rękach taki granatnik, i zobaczył taki przycisk i właśnie zastanowił się, do czego ten przycisk służy. No i mieliśmy właśnie pewnie to, co tam i na komendzie się zdarzyło. No bo tego, tego, tego się nie da niestety komentować inaczej niż w kategoriach jakiegoś poważnego żartu. Tym bardziej, no właśnie, tym bardziej, że procedury zachowania się i, i obchodzenia z bronią akurat są przez samą policję przecież, jakby nie było wyjątkowo... Wyjątkowo nie tylko przestrzegane, ale również każdy, wymaga się od każdej osoby, która posiada broń, a nie jest policjantem, spełniania naprawdę, znaczy umiejętności posługiwania się nią i pamiętania o tym, że, 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 że broń jednak sama do roku raz strzela, prawda? Nawet rozładowana. No, już tak na marginesie. Więc Natomiast tam było jeszcze chyba trochę ciekawsze pytanie. Było też pytanie na temat tego, czy zaprosimy Zeleńskiego. Nie, nie zaprosimy Zeleńskiego, ale macie Państwo tylu w Polsce. Już go polity... zaprosiliśmy.
0: Tak, a potem. Ale, ale macie, na państwo, myśli nad, tak.
1: macie Państwo w Polsce tylu polityków, którzy mówią dokładnie to samo, co Zeleński, i są bardziej ukraińscy od Ukraińców, to można, może któregoś z nich po prostu losowo zaprosimy i usłyszymy pewnie to samo.
0: No właśnie, może, może zaprosimy, profesor, nie możemy wykluczyć, że zaprosimy Zeleńskiego, bo jesteśmy w kontakcie z kilkoma ekspertami i być może któryś z nich akurat będzie przypadkowo tak miał na nazwisko. Więc zobaczymy jeszcze jak to się ułoży. A tymczasem niespodzianka proszę Państwa, bo jesteśmy oglądani nawet w Chile, więc bardzo dziękujemy za pozdrowienia z tego pięknego kraju. Zdaje się, że tam jest jeszcze popołudnie, bo mamy kilka godzin do tyłu więc cieszymy się, że jesteśmy oglądani w Chile i Był, byłaby to absolutna sensacja, gdyby ktoś oglądał nas z Nowej Zelandii albo w Australii, ale pewnie tak będzie już z pewnym opóźnieniem, pewnie, pewnie jutro. Pani Aleksandra Żewuska, tutaj w ogóle bardzo dziękujemy wszystkim Paniom, bo dziękowaliśmy wszystkim z Państwa na początku, którzy wspieracie nas finansowo, przekazujecie te tak zwane donaty. Tak się okazuje, że bardzo duża grupa pań nas wspiera i to bardzo szczodrze. Bardzo dziękujemy tak przy okazji. I tu pani Aleksandra Żywózka zadaje pytanie u muzułmanów w Europie. Czy to się nie skończy jakimiś pogromami czy konfliktami etnicznymi, tak jak to kiedyś było no, z ludnością żydowską na naszym kontynencie? może No właśnie, to jest pierwsze pytanie. I drugie, czy, czy Afganistan się rozpadnie na kawałki, ale to zakładam, zakładam że dojdzie do jego dezintegracji. Tak jak to było wcześniej, ja zakładam, że to jest pytanie po prostu o to, czy talibom uda się utrzymać stabilność w tym kraju, z czym już wszyscy zmęczeni tą destabilizacją wiązali z talibami takie wielkie nadzieje, no a teraz sytuacja chyba tak wesoła nie jest. Więc jakby Pan się ustosunkował do tych dwóch pytań o ludność muzułmańską w Europie i Afganistan?
1: Jeżeli chodzi o ludność muzułmańską w Europie, to to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ imigracja głównie muzułmańska do Europy ostatnich lat, znaczy od 2015 roku, doprowadziła do zasadniczych zmian na scenie politycznej. I to zarówno na tej oficjalnej, prawda, parlamentarnej scenie politycznej, jak i na, można powiedzieć, scenie tej już nieoficjalnej, czyli na ugrupowań skrajnych. I jest jak najbardziej, jest jak najbardziej faktem, że na przykład taki ruch wielkiego zastąpienia i koncepcja wielkiego zastąpienia, również ruch identytarystów, to, to już jest wynikiem rzeczywiście tej, tej niekontrolowanej migracji i na marginesie tych ruchów pojawiają się nam również osoby czy ruchy skrajne. No, mieliśmy Brewika, mieliśmy Brentona Taranta, to są osoby, które nawiązują wprost w swoich manifestach, których dokonywały przed zamachami, do tych, do tych, do tych ruchów. To jest właśnie coś, o właśnie, to jest coś, co nadawało się na seminarium, ale ponieważ my w tych seminariach naszych chyba żeśmy nie umieścili tego, więc być może na kolejną serię. Ja właśnie jestem po świeżo, po całym weekendzie wykładów właśnie z studentami przez kilka godzin opowiadaliśmy tylko, opowiadamy tylko i wyłącznie właśnie o tych kolejnych organizacjach ekstremistycznych, najpierw o prawicowych, potem o lewicowych, zupełnie osobny przedmiot dotyczy, dotyczy muzułmańskich i właśnie między innymi właśnie o tym ruchu wielkiego zastąpienia, ale ruch wielkiego zastąpienia to tak powiem w dużym skrócie, to jest taka teoria mówiąca o tym, że tak naprawdę ta migracja nie jest wcale przypadkiem, jest to rodzaj spisku, ponieważ wielkim korporacjom i temu deep state prawda odpowiadać ma zastąpienie żywiołu europejskiego, który jest na dodatek chrześcijański, który jest spójny etnicznie, kulturowo, którym się w związku z tym bardzo źle manipuluje ludnością napływową z Afryki, z Bliskiego Wschodu, żeby w ten sposób żeby w ten sposób taki, dokonać takiej, można powiedzieć, polityki eugenicznej w skali makro, prawda, czyli zastąpić tą ludność, ludność autochtoniczną, ludnością napływową, bo, bo taką masą będzie jeszcze wielokulturową będzie łatwiej manipulować. No, wydawałoby się, że teoria jak teoria, ona tam pojawiła się na skraju prawym ruchu Le Pen. no ale właśnie na przykład Brenton Tarant jest jednym z, jednym z realizatorów tej myśli. W związku z tym, tak rzeczywiście, taki konflikt, może nie taki jak w czasie II wojny światowej, ale on cały czas gdzieś tam dojrzewa. I im więcej było zamachów w organizacji ekstremistycznych islamskich, tym więcej było również no, spodziewanych kontrakcji ze strony różnych ugrupowań, które się też radykalizowały i tych ugrupowań skrajnych. Więc znaczy, różnych. Znaczy, i, 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 I jak gdyby scena polityczna, no, chociażby we Francji, prawda, poszła mocno na prawo, bo jednak. No Le Pen, prawda, kiedyś jeszcze stary Le Pen był gdzieś, znajdował się gdzieś na marginesie polityki, a w tej chwili to jest to jednak ruch narodowy staje się drugą siłą, przynajmniej w wyborach prezydenckich, jak widzieliśmy. Czyli, ten, czyli to nie jest tak, że to nie, jest, nie są to myśli popularne. Ale to jest właśnie spowodowane migracją i jak gdyby tym, że sobie Piąta Republika nie potrafiła z tą migracją poradzić. Więc warto obserwować to, co się dzieje właśnie w ruchach anty, antymigracyjnych, ponieważ one będą miały, zresztą to jest Le Pen we Francji, AFD w Niemczech, to, to są organizacje, które są nieschyłkowe, znaczy, to są organizacje, które mają całkiem sporą perspektywę jeszcze, jeszcze dalszego rozwoju. Okay, I było drugie pytanie, już niestety nie pamiętam.
0: Afganistan, czy się czy to, Afganistan i. Czy się drugi... podzieli? No, to, jest, no, jest,
1: to jest tak, że generalnie Afganistan, pewnie najrozsądniej i najprościej byłoby, gdyby się podzielił według tych linii podziału etnicznego żebyśmy mieli przynajmniej, właśnie, pusztunów być może we własnym państwie Tadżyków, Uzbeków prawda, we własnych państwach. No ale na to się na razie nie zanosi, to znaczy ci, którzy tam mieszkają, te, znaczy jakby nie ma ruchów separatystycznych, które by dążyły, chociaż pomimo tego, że przecież i Uzbecy, i Tadżycy mają swoją siłę, mają swoją siłę militarną, to jednak nie, nie pojawiły się przynajmniej takie silne ruchy separatystyczne, które chciałyby oddzielić kawałek Afganistanu i na przykład przyłączyć właśnie te, te ziemie tadżyckie do Tadżykistanu. Chociaż mm -hmm. takie głosy się pojawiały, ale jakichś partyzantek, prawda, wielkich wielkich akcji nie było. To nie jest takie jak w prawda, który ewidentnie chce się oderwać od Iranu i, i, i Pakistanu i tam jest ewidentnie jest to wojna narodowo-wyzwoleńcza, no, rodzaj prawie, że pełzającego powstania, bo może nie takiego powstania na pełną skalę, jak to było w latach
0: 70. Mhm. No dobrze, proszę Państwa, witamy kolejnych widzów. Jest też już ponad 900 osób. No to jest pewnego rodzaju niespodzianka, bo już prawie 100 minut podróżujemy dookoła świata dyskutując o wiem, światowej polityce i nie zamierzamy chyba kończyć jeszcze, no chyba, że Państwo... Będziemy jeszcze...
1: chyba, już chyba będziemy zmierzali do końca, tak
0: przypuszczam. No właśnie, ja nie wiem, czy Państwo już chcecie, żebyśmy kończyli. Jeżeli chcecie, żebyśmy skończyli, to poprosi... poprosimy teraz o komentarze albo po prostu wypowiedzcie się w tej sprawie. Jeżeli chcecie, to jeszcze troszeczkę tą rozmowę pociągniemy, bo jest kilka ciekawych ciekawych pytań. Pań, pani albo pan ma, ma to w ogóle po chińsku jest... Może być koń. To jest bardzo popularne nazwisko, ale jest pytanie, czy bardzo ciekawe pytanie: czy Bliski Wschód, czy Azja jest istotniejsze dla stabilności światowego systemu, ładu światowego? Przyznam szczerze, że sam się nad tym zastanawiam i trudno oczywiście tu wartościować, co jest bardziej, co bardziej może zdestabilizować. Trudno to porównywać, oczywiście, bo to są różne płaszczyzny. Wydaje mi się, że oba te regiony są bardzo ważne czy wręcz kluczowe, co zresztą widać po naszych, w czasie naszych rozmów w kolejnych grach imperiów, A gdybym miał no jednak to rozstrzygnąć w jakiś sposób, to powiedziałbym, że Azja może być bardziej destabilizująca. Dlaczego? Dlatego, że Bliski Wschód niejako, jego niestabilność jest już wmontowana w światowy system, jest już coś, z czym się oswoiliśmy. Natomiast destabilizacja w Azji wywołałaby liczne takie konsekwencje i spowodowałaby taki szok w tak wielu aspektach i w tak wielu podejrzewam dziedzinach naszego życia, że byłaby tą destabilizacją większą po prostu dlatego, że jest wciąż jeszcze w miarę stabilna i jeżeli przyjrzymy się przemówieniom polityków azjatyckich, to bardzo oni tą stabilność cenią i uważają za bardzo dużą wartość. Myślę, że nie tylko ze względu na kulturę Azji Wschodniej, ale ze względu na to, co widzą dzisiaj również na świecie w tym, w tym na Bliskim Wschodzie. No ale to tak na głos się zastanawiam, i pytanie o Ukraińców, to pewnie za chwilę na ten temat też wypowie się doktor Wojciech Szewko odnośnie tej, tej destabilizacji, czy można to wartościować i jak można by na to spojrzeć, który legion może bardziej zdestabilizować świat i pytacie się Państwo, czy... Czy będzie walka w Polsce o głosy Ukraińców, no ale oni musieliby dostać prawa wyborcze. Wydaje mi się, że to, no, to chyba jeszcze może daleka prawa. Nie, jest tak nie,
1: nie, 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 to nie, wiemy. nie, w chyba w tym kierunku. nie, tak?
0: to nie, 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 w tych wyborach, wydaje mi się, że to. że to, może być ciekawe, jeżeli tak wybiegamy sobie w przyszłość, bo... Może proszę Państwa jest tak, że 24 lutego 2022 roku narodziła się czwarta Rzeczpospolita albo piąta, już nie wiem jakie numerujemy, ale narodziło się coś zupełnie nowego, o czym my jeszcze teraz nie wiemy. Może sobie teraz dyskutujemy na e, gra Imperium w Q&A, a może kiedyś historycy powiedzą, że to jest powrót do II Rzeczpospolitej. No, my oczywiście chcielibyśmy, żeby to było do pierwszej, no, ale to, że to będzie coś nowego, bo diametralnie być może zmienią się proporcje no, etniczne, ludnościowe w Polsce. One się być może zmieniły w tym roku, tylko my jeszcze o tym nie dyskutujemy. Czy też dyskutujemy sobie dzisiaj tutaj tak na luzie w trakcie tego programu. Może kiedyś historycy wskażą ten rok, który już się kończy, bo ile nam jeszcze zostało do końca tego roku, 16 dni. Może to właśnie 2022 rok przejdzie jako... Jako początek czegoś zupełnie nowego. No teraz wyruszamy, otwieramy w, 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 nowe, w nową podróż, taką też jest nasze seminarium, na które zapraszamy od 14 stycznia, ale teraz już nie będę przerywał doktorowi Wojciechowi Szewko, i on zabierze głos i pewnie ustosunkuje się do tych tutaj poruszanych kwestii.
1: Proszę, ale do której kon konkretnie? Bo tam było ich wiele. No właśnie
0: jedna odnośnie stabilności bliski wschód czy Azja, co może bardziej zdestabilizować? No i kwestia no, tych nie wiem miliona, nie wiem, ilu już, to jak liczymy, uchodźców, migrantów z znaczy, ja bym,
1: Ja bym się na temat ukraiński akurat nie wypowiadał, ponieważ one są za bliskie jednak bieżącej polskiej polityki. I natomiast, na to, znaczy jeżeli mówię o kwestia Ukraińców w Polsce, giedoiciowskiej wizji generalnie, Rzeczpospolitej. Ja osobiście wolałbym z Wielkim Księstwem Litewskim odnawiać Unię, ale to już na marginesie. Natomiast jeśli mówimy o tym, który region, to wydaje mi się, że takim najbardziej zapalnym punktem potencjalnie jest jednak Zatoka Perska. To znaczy te wszystkie, te wszystkie wojny azjatyckie, przecież mieliśmy i wojnę koreańską, prawda? mieliśmy wojnę w Wietnamie, mieliśmy, no mamy właśnie te konflikty wokół ewentualnie Tajwanu, one wszystkie jednak nie angażują tak wielu państw świata, nawet gdyby doszło, no nie wiem, wyobraźmy sobie, jutro Chiny nalejżają na Tajwan, nie wiadomo, Amerykanie bronią, nie bronią, to nie, nie będzie miało tak wielkiego, to będzie jednak wojna gdzieś na dalekim marginesie, no ani tutaj NATO... Może półprzewodniki, to się... półprzewodniki. Może półprzewodniki, no ale jednak półprzewodniki półprzewodnikami, znaczy można je produkować w innym miejscu, potencjalnie, natomiast ropy naftowej nie da się w innym miejscu wydobywać. I taka wojna, która by wybuchła w Zatoce, szczególnie w tej chwili, kiedy państwa dysponują już takim potencjałem militarnym, taką bronią rakietową, że są w stanie zablokować całkowicie ruch przez, przez cieśninę or, Ormus, a również ze względu na konflikt w Jemenie może zostać zablokowana cieśnina Babelmander i wtedy kryzys, potężny kryzys gospodarczy dotknąłby po prostu całego świata czy zablokowanie możliwości sprzedaży przez Arabię Saudyjską i Katar, i Zjednoczone Emiraty Arabskie, ropy praktycznie w całości, no nie mówiąc o zrujnowaniu tych krajów, ale również oznacza wielką, wielkie perturbacje w gospodarce światowej, czyli nawet kraje, które są absolutnie niezainteresowane, nie będą brały udziału w, w takim konflikcie, no, oberwą skutkami tego typu, tego typu działania. I, I, chyba będziemy ten... musieli,
0: I chyba będziemy musieli zrobić jakieś zajęcia czy jakąś dyskusję o ropie i na spokojnie to przeanalizować, czy gdyby ten scenariusz, który tutaj Pan nakreślił się zrealizował i Bliski Wschód zostałby wyłączony właściwie ze światowej gospodarki i z tych dostaw ropy, to czy wtedy inne kraje OPEC, takie jak Nigeria czy Wenezuela, no, które też są w OPEC, tak? Ale chodzi by... o to, czy one,
1: są, czy, one, czy one dysponują zdolnościami do za, 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 zakopania tego jednak, przecież tam większość no zasobów właśnie, Europy tak. to jest jednak, no właśnie, jeszcze wobec, Saudyjska i... wobec sankcji wobec Rosji, no to jest to, to już w ogóle jak najbardziej oczywiste. Po drugie, no jednak też jakby aktualne wydobycie, a potencjał, to musielibyśmy się nad tym zastanowić, czy, 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 czy dałoby się w krótkim okresie czasu, mówimy w okresie czasu tygodni, a nie lat, no, jak w jakiś sposób zniwelować skutki na przykład zablokowania właśnie ciśniny Ormus i Bapelmandep. Już nie mówiąc o tym, że, że jeszcze Ormus, na dodatek, czy Bapelmandep na dodatek jeszcze by nam uderzyło generalnie w handel światowy i trzeba byłoby opływać Afrykę, co by nie było, by nie było raczej pozytywne też dla tej naszej części świata wobec braku jeszcze drogi północnej no ciężko byłoby z Chin dowozić cokolwiek do Europy.
0: No właśnie, właśnie. No to jest temat ciekawy temat do dyskusji. Proszę Państwa, no chyba musimy Was troszkę rozczarować, bo widzimy tutaj błagalne komentarze, żebyśmy jeszcze nie kończyli, ale jednak może spróbujmy skończyć w ciągu dwóch godzin. I tak mniej więcej jeszcze przed 22 powinniśmy skończyć, czyli uznajmy, że to jest już ostatni kwadrans i czekamy na Państwa pytania, także komentarze, sugestie, bo będziemy powoli zmierzać do, do konkluzji. Do chyba, że nie macie już Państwo więcej pytań, ani nie ma więcej komentarzy, no to wtedy będziemy już podsumowywać. Tak, proszę Państwa, cały czas, cały czas zachęcamy do. O, tutaj widzę, że mamy kolejne pytanie. Cały czas zachęcamy oczywiście do tego seminarium, z którym które rozpoczynamy 14 stycznia. I Maroko, Algeria. Tym razem kwestia skomplikowanych relacji Maroko-Algeria, spór o Saharę Zachodnią, na no, ile to może oddziaływać na Europę? Ostatnio widziałem strukturę dostaw gazu i ropy do Hiszpanii i to ona była bardzo ciekawie zdezywersyfikowana, bo, bo nie tylko to była to tamta region świata, ale również i, i kraje Ameryki Łacińskiej. I tutaj jeszcze było pytanie o Ukrainę chyba, ale zaraz muszę, o właśnie, pan Czasław Sylwester, PK aha, nie, zaraz, odnośnie tego, że to jest niewielki wysiłek dla Rosji, jeśli chodzi o PKB Rosji na konflikt, które Rosja poświęca na konflikt, że tylko 6% swojego PKB. No nie wiem, chyba jakoś mi się niespecjalnie chce wierzyć w te dane. Ale Pan chyba uważnie śledził te działania na polach bitewnych Ukrainy, że Ukraina 150% poświęca swojego PKB. Jakby wydaje na, na tą wojnę i się wykrwawia. Rozumiem w ten sposób, a Rosja tylko 6%. Nie znam tych danych, nie wiem, ale w, co z tym Maroko i Algierią w takim razie? Jak pan ocenia wpływ ewentualny, znaczy potencjał destabilizacyjny tamtego konfliktu i ewentualny jego wpływ na te łańcuchy dostaw energii do Europy?
1: No właśnie teraz, teraz w tej chwili przecież obserwujemy ten konflikt, zresztą opowiadaliśmy w jednej z gier imperiów, to jest tak, że cały czas ten konflikt marokańsko-algierski wymaga cudów ze strony między innymi dyplomacji hiszpańskiej, żeby Algeria nie wstrzymała jednak dostaw gazu, ponieważ przecież tam trwa regularna wojna handlowa, zablokowany jest eksport wszelkich towarów z Algierii do Maroka, przynajmniej był jeszcze do niedawna i jedyną rzeczą, której właśnie nie zablokowano do końca, to jest są dostawy gazu, tym bardziej, że ten gaz z Algierii płynie do Maroka i część z tego gazu w tym Maroku zostaje, więc, więc tutaj, co prawda, strona algierska zapowiadała, że, że jednak będzie nadal przesyłała ten gaz i na szczęście jest również urociąg do Włoch, prawda, to chyba Eni ma swój własny, więc ale były takie momenty, była taka perspektywa pamiętam w Hiszpanii, gdzie no, prasa pisała o tym, że jest bardzo blisko odłączenia w ogóle tego, tego gazociągu i braku dostaw na, na terytorium Hiszpanii, więc to nie jest tak, że to jest obojętne i ten konflikt ma bardzo, znaczy ten, ten spór ma rzeczywiście jest potencjalnie bardzo, bardzo silnie konfliktogenny. Co więcej stanowisko, które zajmują państwa europejskie również mają wpływ na, na politykę algierską, i marokańską. Przecież było także Hiszpania, która stwierdziła, że może jednak uznać jakąś autonomię, prawda, tej, że Sahary Zachodniej i to wywołało historyczne reakcje, obu zresztą stron tego, tego konfliktu. No ale to będziemy sobie o takich rzeczach właśnie opowiadali o samym tym, historii, o froncie Mochore, po froncie Błękitnych Ludzi, o Polisario. Będziemy sobie opowiadali właśnie na tych seminariach.
0: I... Tak, i tu już powoli zbieżając do konkluzji, bo ten czas będzie nam szybko leciał, tu przypomniał się pan Jakub Kojasiński ze swoim pytaniem odnośnie konfliktu turecko-greckiego, co może być jego przyczyną. Tutaj jeszcze było pytanie o to, dlaczego Turcja odeszła od świeckiego modelu państwa, ale myślę, że to pytanie o świecki charakter państwa tureckiego, czy on dalej obowiązuje, czy już od niego odstąpiono, to zostawimy sobie na seminarium, bo tam będziemy mieli więcej czasu. Zresztą podobnie e... jak
1: kwestie konfliktu, bo to jest rzeczywiście temat rzeka. Myśmy już parę razy o grach, grach imperiów o tym opowiadali, no ale to jest, to jest rzeczywiście do opowiadania na co najmniej godzinę. Żebyśmy tak, sobie powiedzieli ale, o tym, ale, jak wyglądało. Ale, wygląda... ale
0: pokrótce, jakby pan wymienił jakieś potencjalne dwie, trzy przyczyny tego konfliktu grecko-tureckiego, bo o tym świeckim modelu już sobie porozmawiamy na seminarium,
1: ale... No to są setki lat, setki lat okupacji osmańskiej, terytorium Grecji, prawda? To jest i, i generalnie Bałkanów, to jest wojna o niepodległość, wyzwolenie się Grecji, masakry ludności, greckiej ludności chrześcijańskiej przez, przez Osmanów. Potem mamy, potem mamy I wojnę światową i, i oddanie wyspy na Morzu Egejskim częściowo Grecja częściowo Włochom, a po drugiej wojnie światowej włoskie trafiły do Grecji. Co, się, co, co, powoduje, że, co powoduje, że każdy dobry nacjonalista turecki no, na sztandarach ma wypisane wszystkim tą błękitną ojczyznę, prawda, odzyskanie wysp na Morzu Śródziemnym i tych, które były kiedyś częścią Turcji. Oczywiście Turcy wcale nie zwracają uwagi na to, że kiedyś to było greckie, prawda, że, i że cała część, cała część zachodnia Turcji była jednak kolonizowana przez Greków. I te zabytki greckie są pokazywane. No ale Turcy uważają, że od czasu, prawda, Saladyna prawda, i wszystko to, co się, co się wydarzyło od momentów podbojów muzułmańskich, daje. To, to jest właśnie ten moment, kiedy się historia zaczęła. prawda? I, i, to, jest, i to, jest, to, to jest podstawowy problem. To znaczy Turcja ma roszczenia terytorialne, konkretne roszczenia terytorialne, również roszczenia do węglowodorów, czyli do złóż gazu, które są rzekomo dość obfite zarówno wokół Cypru, jak i, jak i na samym Morzu Egejskim, ale również chce kontrolować trasę ewentualnie ewentualnego transportu gazu ze złóż nazwijmy to umownie izraelskich, tych, które są tam na granicy właśnie Izraela i Libanu, ponieważ Izrael miał taki plan właśnie, żeby pociągnąć do Europy rurociąg po prostu z tego złoża. To, to by właśnie szło gdzieś tam przez na południe od Cypru i Turcy już zapowiedzieli, że właśnie dlatego stworzyli sobie strefę ekonomiczną razem z Libią, dzieląc Morze Śródziemne, tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby ewentualnie mieć podstawę prawno-międzynarodowo, choć było to absolutne bezprawie, do ewentualnie zablokowania takiego rurociągu, czy go nawet zniszczenia. Bo powiedział, powiedział Erdogan, że na żaden taki rurociąg nie pozwoli. Czyli mamy podłoże historyczne, ale mamy również podłoże takie jak najbardziej ekonomiczne, już abstrahując od tego historycznego. No i oczywiście sama kwestia partii politycznej, która rządzi, rządzi Turcją. No jest to partia skrajnie agresywna, ekspansjonistyczna, Erdogan doszedł do władzy zapowiadając, że dokona restytucji państwa osmańskiego, przynajmniej restytucji terytorialnej. No i właśnie próbuje to intensywnie robić. Im gorzej wyglądają sprawy gospodarcze, im gorzej wyglądają jego sondaże, tym bardziej agresywna polityka zagraniczna.
0: Mhm. No właśnie, tutaj państwo troszeczkę nawiązujecie do K-popu i porównujecie nas do jakiegoś zespołu bo, bo, bo będu k-popowego, tak się składa, że tam już występują awatary. Nie wiem, czy w przyszłości powstanie tej, po, by, grę imperiów, może poprowadzą awatary do doktora Wojciecha Szewko i Radosława Pifla, które będą niezmordowane, nigdy się nie będą męczyć, ani sobie e, przerywać i wszystko będzie perfekcyjne, jak to bywa w świecie sztucznej inteligencji. Ale to, to na to pewnie jeszcze będziemy musieli trochę poczekać. My jednak możemy Państwu obiecać, że będziemy e, troszkę jak w tej baśni Henryka, e, przepraszam, Christiana, Hansa Christiana Andersena, w e, tej baśni o słowiku, no jednak e, posługi, zręcznie posługiwać się technologią, ale jednak stawiamy na autentyczność i na, e, na człowieka, a nie na awatary. E, I teraz, czy będzie dominacja Azji w, w Europie, w biznesie. Globalnym, pyta pan Dariusz. Esz. No, wydaje mi się, że biznes i handel jest akurat taką dziedziną, gdzie tutaj ona jest uniwersalna i trudno tutaj sobie wyobrazić. Trudno to rozpatrywać w kategoriach dominacji. Ja widzę, że bardzo często lubimy w tym kontekście o tym, o tym rozmawiać. I. Teraz chyba dobrze się słyszymy. Tak,
1: słyszymy się świetnie.
0: Tak, tak. I, e, i proszę Państwa, do, powoli już kończąc, e, 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 pozdrawiamy tak Pana Dariusza Iwanickiego z Ohio, e, który do nas dołączył. Niestety już musimy kończyć. Ja widzę, że dołączają, dołączają osoby ze Stanów Zjednoczonych. Ja tylko odpowiem jeszcze na jedno pytanie odnośnie prestiżu zawodów w Chinach. Bo to Państwo pytaliście, no jest to kraj konfucjański, jednak te kilka tysięcy lat konfucjanizmu robi swoje i to między innymi sprawia, że bardzo trudno, nie ma, bardzo niewielkim prestiżem cieszy się zawód, na przykład piłkarza w Chinach i dlatego ten kraj nie może tak łatwo zbudować kultury futbolowej, dlatego, że uznaje się że jest to zajęcie dla półgłówków generalnie i każdy rodzic jednak marzy o tym, żeby ich, jego dziecko zajmowało się czymś znacznie poważniejszym, czymś, co wiąże się z jakąś wiedzą merytoryczną, z jakimś prestiżem, z jakimiś umiejętnościami i to jest takie angielskie słowo merit, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, jaki byłby tu dobry polski odpowiednik słowa merit, czyli jakaś kompetencja, no, ktoś coś umie, wiąże się to z szacunkiem i to jest, tak to bywa w społeczeństwach konfucjańskich. Jeżeli Państwo jesteście w czymś dobrze i dobrze to robicie, e, jesteście mistrzami w swoich dziedzinach, <tuszy> to włożycie tam na szacunek. E, I teraz e, pewną zmianą jest to, że w ostatnich dekadach wielu ludzi zrobiło ogromne pieniądze, i cała ta rewolucja, która teraz ma charakter odgórny, bo ją wprowadza odgórnie Xi Jinping, też ma za zadanie trochę odwrócić tej hierarchii prestiżu. To znaczy spowodować, żeby właśnie przywrócić tą konfucjańską zasadę szacunku dla wiedzy, dla merytokracji, a może niekoniecznie dla pieniędzy, No co widzimy chociażby w tych karach nakładanych ostentacyjnie nie tylko na szefów Big Tech'u czy w ogóle te wielkie firmy, ale także i na celebrytów. No w Polsce też mamy swoją kampanię przeciwko celebrytom. No ludziom nie podoba się akurat to, że nie są oni surowo karani. Na no to w Polsce zwracamy szczególną uwagę. No w Chinach to ma trochę inny charakter, ale o tym już też dzisiaj nie powiemy. Powiemy w trakcie, proszę Państwa, tego seminarium, Ee, gra imperiów nigdy się nie kończy, nieustanna walka o prestiż, władzę i bogactwo. tak Chyba za, tak, za, tak brzmi tytuł tego semana, takie zatytułowaliśmy i bardzo liczymy na to, że spotkamy się już 14 stycznia, czy to osobiście, czy w formule online i rozwiniemy wiele z tych tematów, które tutaj Państwo zasygnalizowaliście. Także na dzisiaj to już chyba powoli koniec i spotykamy się w styczniu. Taką mamy nadzieję. Ja polecam książkę Wszystkim tym, którzy zapiszą się na nasze seminarium do północy, tą książkę sprezentuję z dedykacją. A jeżeli ktoś na seminarium już nie chce się zapisywać, no to chociaż polecam samą książkę. I myślę, że to tyle. Pan Wojciech na pewno chciałby jeszcze skonkludować i powiedzieć kilka słów i o naszym seminarium, i o naszym dzisiejszym spotkaniu.
1: Ja no mi się wydaje, że już wszystko zostało powiedziane jak najbardziej. No, o seminarium mówiliśmy już bardzo, bardzo dużo. Ja tylko mogę Państwa serdecznie na nie zaprosić. To no, będzie taka namiastka, namiastka takiego prawdziwego seminarium uniwersyteckiego. 180 kilka godzin to jest już. Przypomnijmy, że przedmioty w tej chwili w akademickie na studiach zaocznych to jest 30-60 godzin maksymalnie, czyli my tutaj przekracza zdecydowanie taki dobry kurs uniwersytecki i dobrej szkoły. I mam nadzieję, że się z Państwem na tych seminariach spotkamy, jeżeli nie, to i tak przecież nie zaprzestaniemy naszej działalności misyjnej i naszej działalności obnażania różnych prawidłowości polityki współczesnej i będziemy się na pewno spotykali
0: na grach imperiów w przyszłym roku. Tak jest. Proszę Państwa, za tydzień prawdopodobnie spotkamy się, żeby podsumować ten mijający rok 2022. Były to wydarzenia rewolucyjne. Wydarzyło się bardzo wiele. Myślę, że czeka nas bardzo ciekawa rozmowa, ale to już proszę Państwa w przyszłym tygodniu. O jednej rzeczy jeszcze nie powiedzieliśmy, ale powiemy o niej na samym końcu. Proszę Państwa, wesołych świąt, wszystkiego dobrego i widzimy się wkrótce. Gra Imperiów nigdy się nie kończy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.